Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Köszöntöm az égéstér hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban Lévai Károlyt és Máté Istvánt, a Mami, a Magyar Motoros, és ha hadd puskázzak a pólótok, Magyar Motorkerékpár, szakközépiskola és szakiskola, két vezérőrőjét, nem tudom, mik vagytok egyébként hivatalosan, igazgató és igazgató helyettes, vagy szellemi vezető, Hát szellemi, szeretettel üdvözlök mindenkit. Szellemi vezetőnek ilyen más szekták tagjaik szokták mondani. Itt igazából a titulus szerint igazgató, igazgató helyettes, de gyakorlatilag ez a gyerekünk, ez a mami, úgyhogy úgy, szülei. Úgyhogy a szülei. Képzeljék el a hallgatók. Szóval, hogyha az ember hosszú időt tölt el a sajtó szakmában, vannak ilyen epik, epik szopásai, meg elkúrásai. És az volt, hogy mikor jártam én nálatok? Hát egy éve körülbelül. Akkor jártam nálatok. Mert hogy hát ez mennyire érdekes ez az autó, illetve ez a motorszerelő szakközép, és egyéb képesítések, és a hajómotorokra való különös tekintettel és minden, és szépen fotóztam, meg beszélgetünk hosszasan, és ugye még a diktafonom is tökéletesen rögzített mindent, majd mielőtt megírtam volna a cikket, még egy héten belül elmentem Franciaországba Renault Alpine bemutatóra, és annyira hibáztatni se tudom magam, mert nem elvesztettem a diktafonomat, hanem egyszerűen eltűnt az autóban. És pedig az volt, hogy tehát nem felejtettem ott, nem az volt, hogy később szóltam, hogy hó, nincs meg a diktafonom, hanem már ott tudtam, hogy nincs meg, és, a, és az Alpi munkatársak jelentős része ott kereste az autóban a diktafonom, de meg semmi sült. Szóval... Egyébként arra gondoltál már, főnök, hogy mobiltelefonnal rögzítsd a beszélgetéseket? Nem szeretem mobiltelefonnal rögzíteni, nem, hanem tudod, akkor most kikapcsol a kijelző, megint visszakapcsoljam most elől-hátul, nincs arra itt a gomb, meg szarabul rögzít egy mobiltelefon, mint egy ilyen célszerszám, mint egy telefon, ami kisebb. Azt a vészhelyzetben szoktam, használtam már telefont, ha nem volt éppen állam diktafon, de jobban szeretem a diktafont. Tudunk erre egy másik megoldást, szervusztok, üdvözlök mindenkit. Legközelebb, hogyha jövünk ide hozzátok, akkor elhozzuk a kamiont, a versenykamionunkat, és akkor itt lesz a komplet műhelytokkal vonóval, fékpaddal, meg tudjuk mérni a motorokat, minden. Van fékpadatok? Na, ne. Bá. Ráadásul mobil, tehát a kamionnal együtt mozgatható. Uh, hát... Lehet, hogy a szerkesztőség egy kicsit leállna, mert azért a 121 decibelei zajszint az eléggé ütős, de el tudjuk hozni és meg tudjuk mérni a gépeket. Szerintem itt a harmadik keleti polgármesteri hivatalban is nagy lesz az ováció, amikor meghallják. De hát nyilván hiszen hangszigetelés miért lenne, nem? Hát hangot nem szigeteljük, azt hallgatjuk. Ugye motorosok nem szigetelik a hangot. Én még nem hallottam olyan motorost, aki azért ment, hogy túl hangos a kipufogom, szeretnék egy kicsit halkabbat. Itt mindenki hallani is szeretné. Hiszen loud pipes save lives. Azért a köszöntésekről még nem feledkeznék meg. Tehát Hernád Németiből a Naistadba elszármazott radiológiai anyagvizsgálókat is köszöntjük innen az égéstől stúdiójából. Továbbá a mi lehet az a postester POS? Tesztereket kecskemétől homoktövisig. A POS az a, a, az a kis panel, aminre a, a kártya Ja, a bankkártya leolvasó, igen. És őket is, és jöttek az önvezető kamionokkal kapcsolatos levelek, de azokat majd 
akkor fogjuk felolvasni, amikor itt lesz megint Pap TV, aki látott önvezető kamiont élőben. Szóval veletek természetesen motorokról fogunk beszélgetni, és hát a különböző ilyen motor szerelési és motorépítési és kortárs trendekről. Hiszen ugye ti már például ősidők óta szedtek szét a motorrevűnek, vagy, vagy kinek az az ilyen 50 ezer... Motorrevűnek csináljuk a, a tartós tesztjeit most a, már. De nagyon régóta. Az esőt a Totalbike-nak is ö, csináltak ja. már egy ilyet. Ja, bocs, bocs. Ja, hogy, nem, nem, csak, nem csak a revűnek volt, de alapvetően igen a revűvel kezdték el ezt. Mikor, mióta csináljátok ezt? Tehát hát, az van, hogy... Tíz éve biztosan. Na, és látok trendet? Hogy tíz évvel ezelőtt, nem tudom én, 10-20 ezer kilométer, vagy 50? Van, amit 50? Hát először úgy, indult, először úgy indult a revűvel az együttműködés, hogy 25 ezer kilométer tartós teszt, és akkor mondtuk, hogy ez totál hülyeség, tehát értem én, de lehet, hogy nem tudom én, 8 éves gyereken kéne kardiológiai vizsgálatot csinálni, hogy öregkori betegségei mik lesznek, tehát azt várjuk már meg egy kicsikét, míg megöregszik. Mikor öregszik meg egy motor? Hát a mai trendek azt mondják, hogy a 100 ezer kilométereket kényelmesen. Most voltunk egy... A reket az azt jelenti, hogy minden motor 100 ezeret, vagy akár 200 ezer? Gyakorlatilag igen, hamarabb törik, mint hogy tönkre menne a blokk. Hát a legtöbbet futott motor, amit eddig szétszettünk, az egy VR250, a és egy gróf Mikinek a, a 250 amit így, szétszették 110-nél, Yamaha, egy kis Yamaha 250-es Enduro, Endu. ráadásul a, a nagyon sok verseny... De egy négy ütemű. és nagyon sok verseny alkatrészsel, tehát hogy titánszelepek, egy nagyon finom, nagyon mívesen, nagyon igényesen megcsinált kis motor. És abban és mi, mi volt az a sok? A, hát ugye Miki futárnak használta, és hát apait anyait, tehát ott, ott a térdighótól kezdve a hólétől a bármíg. A leggyakori meghibásodás annak a motornak a felhasználás miatt volt, a hátsó lengőkar rendszer csapágyak, azok rendszeresen cserére szorultak, a hátsó féknyerek berohadt. Na azt szétszedtük 110-nél, meg azt hiszem 230-nál, vagy valahogy így volt a két szétszedés, Egészen értelmezhetetlen mértékű kopásokat lehetett mérni. Minimális alkatrész volt az, amit a blokkváltó együttesen kellett cserélnünk, úgyhogy ö, döbbenetes. És ez egy egyhengeres 250 köpcent is, amit hát majdnem azt mondom, hogy kapcsolóüzemben használ az ember, mert városi használat ez az állandó kigyorsítás. Semmilyen érdemi meghibásodás nem Mondjuk ott az volt, hogy ami miatt az a motorba sok pénzt bele kellett tölni, az egy karbantartás elmaradása volt. Úgy tudom, hogy azt hiszem a vezérbülánc cseréje valamiért elmaradt egy bizonyos szerviznél, és emiatt a vezérmű tengely, vagy a főtengely végéről? A főtengely, főtengely a... végéről a kis fogaskerék fogak lekoptak a megnyúlt vezérmülánc miatt, és amiatt kellett ott egy tengely cserét csinálni. És mióta ennyire jók a motorok? Hát most volt egy ilyen túramotorosok találkozója, és mértünk egy DL650-est. És Aj, hát az ugye... Már egy... Vésztrom. Vésztrom. Suzuki Vésztrom. Nem is egyet, ha. bocsánat, mértünk négyet, Ami vagy ötöt. Túra Enduro? Igen. Hát egy túra, inkább túramotor, még Endurónak se nagyon nevezném, de kicsit magasított így van. Nagyon érdekes volt, mert mértük a vadonatújat, az ami volt 58 lóerő, amiben volt 20 ezer, 40 ezer, 120 ezer, 180 ezer, azok olyan 60 lóerő körül tudtak, és egy olyan motor volt, aminek 200, majdnem 260, több mint 250 ezer volt benne, abban volt 48 lóerő, arról tudtuk, hogy az első hengerben jó a kompresszió, a hátsóban rossz, mert azt már néztük egyszer egy motorjavítás, ilyen revízió alkalmával, és 250 valahány ezer kilométer, túra kilométer alatt 
lecsökkent a 60 erős teljesítményre 50-re. Úgyhogy nem volt a blokk megbontva, ez egy gyári Suzuki echte blokk, semmi, egyszerűen egy vezérlést cseréltek rajta egyszer. Egyébként, hogyha belegondolsz Winkley, akkor a VFR 750 már a 90-es évek elején legendásan tartós volt, tehát akkor már egyértelmű volt, hogy tudnak blokkot csinálni több százezer kilométerre. Tök, tök fölöslegesen csinálom én akkor a rituálémat, amit Hercig Norbitól tanultam, aki a versenyautóját indítja mindig úgy, hogy rögtetett, fél perc szünet, és utána indítja be rendes, hogy az olaj így szétmenjen. Az előző motorommal is ezt csináltam, miután ezt láttam a művésztől és az újjal is. A versenygép az egy teljesen másik állatfajta, főleg akkor, hogyha ha épített versenygépről van szó. Hogyha utcai, versenymotor, tehát utcai motort használunk versenyzésre, akkor ott gyakorlatilag ugyanazt az indítási procedúrát kell használni, amit utcán is beindítod, járatod alapjáraton egy picit, és utána kimélő üzemmódban elindulsz vele. Tudom, erről irgalmatlan anyázások mennek a szakmában, vállalom, bármikor beleállok ebbe a vitába. Már melyik részében? Abba, hogy hogyan kell bemelegíteni egy motort. El kell indulni vele, tehát kicsit Én kell a... melegíteni, hogy azért legyen, legyen üzemmeleg az olaj, ami körbe megy, de nem teljesen üzemmeleg, és kimélő üzemmódba tessék elindulni. Semmelyiken. Visszatérve ezekre a versenymotorokra, ott teljesen más a történet, mert a versenyautó. Főleg a versenyautóban lehet olyan, hogy külön olaj szivattyúja van a jószágnak, ott ismerni kell a szerkezeti felépítését a motornak, és ennek megfelelően kell az indítási procedúrát intézni. Utcán fölösleges. Jól hangzik, jól néz ki, meg néznek rá többször, hogy már megint lefulladt a motorral, de szerintem teljesen... Bocsánat, egy, egy fontos Igen. dolog van, amit viszont mindenkinek tudnia kell, nem kétkerekőekről, hanem százlábúakról, hogyha turbós géped van, akkor ott viszont ne állítsd le azonnal a gépet. Tehát, hogyha autópályáról le akarsz menni a... a de most motorkerékpárról beszélünk? Értem, nem. nem. De, most négy kerekőkkel, azért mondom, hogy százlábú akarok De ez beszélni. már egy meghaladott nézet. Kérdezünk csak meg Göbölyös doktorra kínálunk a motordoktor, és ő ezen mindig röhög, hogy nem, ez csak az ilyen nagyon korai turbóknál volt. Most már minden a jelenleg gyártott turbós autó utána keringeti, tehát hogy ő erről tud. Legyen. Ráadásul hozzáteszem, az utcai használat nem arról szól, hogy, hogy végig tapossuk az egész Igen. vizét, 66-os utat nyilgázon, és akkor utána majd, majd nem hűtés nélkül leállunk. Egy utcai normál használatnál ez nem szokott problémát okozni. Egyébként engem régóta foglalkoztatott az, hogy a turbós start-stop rendszeres autóknál a start-stop rendszer akkor kinyírja a turbót direkt, de most, hogy tudom, hogy keringeti az olajat leállítás után, akkor nyugodt vagyok. Tudod, mit nyír ki? Az idegeidet? Az idegeidet azzal nyírja ki, hogy a start-stopos autóban van még egy böszmen nagy aksi, hogy ő ezt tudja kezelni, hogy gyűjtse hozzá mindig a visszatermelt mm. áramot, és négy-öt éven belül az megkotlik, és akkor nézel, hogy basszus, aksi csere 120 ezer forint. Na az. Az igen, és akkor gondolod, hogy na vajon mennyi benzint takarítottál meg ezzel a startstoppal, és hogy ezzel a 120 ezer forintból ebből hány liter benzin jön ki? Gazdaságilag fixbukta az egész. Mondja ezt az az ember, akinek volt egy régi ne. Suzuki swift és állandóan leállította a motorját, ahogy beért a piros lámpához. Hozzáteszem, tehát hogy a biomechanikus tartstop rendszert használta már 15 évvel ezelőtt. Aztán utána volt egy Honda hibridem, amiben alap uh, volt a tartstop, de ott a hibrid rendszer indított. Várjám, Insight? Vagy mit nem, nem, uh, Civic. Civic, de az Civic. a nyomorult csészelevél gyűjtögetős hitvány fostaliga? Igen, arra, amire gondolsz. Igen. Így van, pontosan. Én imádtam, nagyon szerettem azt az autót. 
Nem egy versenyautó, de jött ment, imádtam, nagyon az szeretem. Biztos. Visszatérve, tehát azon, azon gyári startstop volt, viszont ott a hibrid rendszer indított, tehát nem a normál indító motorja, hanem a koszorú generátor indított, aminek nincsen kopómozgó alkatrésze, ráadásul a nagy akkumulátorról indított, nem a, a normál oldomakkumulátorrendszerről. Ami autó most van, az egy normál turbodízel autó, azon is startstop van, de kikapcsolom. Pontosan emiatt, amit mondtál, olyan gyorsan tönkreteszi az akkumulátort, hogy, hogy gazdaságilag egyszerűen nem éri meg. Meg a pszichét az embernek. Kiszámoltad? Hát... Kiszámoltam. És, és mi jött ki? Hát az, hogy nagyjából, nagyjából a felét sem hozza vissza annak a stansok rendszer. Na, végre, mint... mert én csak gondoltam, hogy nem, de így jó, hogy valaki ki is számolta. Mint amennyit be az akkumulátor kerül, és amennyivel gyorsabban elhasználódik az akkumulátor, még úgy is, hogy, hogy nagyon nagy akkumulátor van benne. Most fejből nem mondom meg neked az amperóra kapacitását az akkumulátornak, de szép nagy darab akkumulátor van benne. Én nem tudom, én nekem hál' Istennek nem startsopos, de nekem a, a pszichémet teszi tönkre, hogy be, begurulsz valahol és leáll. Hát az a, az a rémálom volt azért Igen. a gyerekkoromban, úgy leáll, beindul, izé, mi baja Ez van. Ez az alapjárat dajkálgatás, ja. ezzel teltek tínédzser éveink, amikor mindenkinek annyira szarautó és motorja volt, hogy... Igen, nulla alapjárat volt, és ilyen kézzel kellett ezt tartani. Ahhoz képest ez most, hogy leáll, ez szerintem teljesen rémálom, tehát én nagyon nehezen tudom kezelni. De ez már a... valamint ki se tudott kapcsolni. Ez a két nagyon jó, izgalmas tevékenység van. Ez így az alapjárat dajkálgatás, tehát valami olyan járni, aminek így elmehet bármikor az alapjárata. A másik meg a nulla benzinnel, tudod, hogy elérek a benzinkútig, az is egy tök jó szerintem. Annyira tud pörgetni, hogy... És akkor egyszerre egy szar alapjárattal és benzin nélkül az neked így a, a full az a nirvána, over, és érzed, <gül> hogy élsz. Igen. Jó. És akkor ehhez még tegyük hozzá az elektromos kéziféket, hogy a fiamnak nem tudom megtanítani, hogy hogy lehet ki nincsen előre közlekedni. Katasztrófa. Most éppen néztem, nem tudom, néztétek egy, egy mm, talán golfon csináltak egy angliai reptéren, azt hiszem 180-nál, 200-nál valahogy megberángatták az elektromos kéziféket, hogy kipróbálták, hogy mit bír a cucc. Nem le, be lehetett húzni? Be, megengedte. Az És az szépen ér... megállt hozzáteszem, de nagy betűkkel warning, warning, tehát ez otthon nem próbált ki kategória. Érdekes, hogy a németek nagyon engedékenyek, mert hogy a német autónál tudod azt megcsinálni, mi volt egy pár hónapja a Magyarországon, hogy összeveszett valami német párocska, és a faszi bezárta a csajt az autóba. És a rendőrök mentették ki a csajt, mert tűző napon hagyta az autót, kiszállt az autóból, puty, és csak onnan tudtam, hogy utána nyilatkozunk ez valami tévé, hogy ezt meg lehet csinálni, és mondom, hát nem, hát ez kizárt, és kérdeztem őket, hogy hát hol az stábautótok, mert én robogóval voltam, és ott volt valami dácsia, és mondom, hát figyelj, beülök, zárd rám. Rám zárta, Kinyitottam az ajtót, kiszálltam. Francia autókban nincs ilyen, de a németeknél meg tudod csinálni, ez mekkora, mekkora geciség, egy ilyen igazi Lehet, az haladó osz... gyilkosság. Az osztrák családok kedvéért. Lehet, hogy veszek egy német autót. <gül> Na jó, az... A, a, igen. Ja, sem csak én egyébként készültem a motoripari trendekkel. <gül> Mert én azt vártam, hogy majd elmondjátok, hogy mikor volt az, mikor fordult az meg, hogyha mondjuk meg, elmegyünk kummadarastati nyilván ott éltek, ahol van ez a 24 órás Endurance veterán verseny, ahol ilyen titánhajtókaros panónia P nem tudom hányasokkal nyomják. P20R, R. Igen. Hogy azért sokáig ugye szarok voltak a motorok, és hogy egyszerre csak, egyszerre csak jók lettek. Hogy az autóknál nem is tudom, talán 90-es években kezdtek igazán jók lenni. 
Én azt gondolom, a gyártás technológia rengeteget fejlődött, tehát amikor rájöttek a, a, a gyártósok, és én itt nem választanám szét az autót meg a motort. Tehát a, a, a blokkot, a hengert, a dugattyút, azok nagyjából ugyanazok a gyárak készítik mind a kettőnek, úgyhogy olyan óriási nagy különbséget én nem vélek fölfedezni. A blokkot, a hengert, a dugattyút ugyanazok a gyárak készítik? Hát a Yamaha-nak, mint a Volkswagen-nek? Nagyon kevés nagy beszállító van. Tehát egy autóipari kiállítás is kimegy az ember, Dugatjuk, nem tudom hány gyár gyárt a világon, tehát nagy ipari mennyiségekről beszélgetünk, wow. blokkot is. Van körülbelül 7-8 olyan henger megmunkálási technika, amit, amit használnak most ebből. Majdnem azt mondom, hogy az utolsó 4-5 technika az óriási átfedésben egymással, a nikazil vagy valamilyen alumínium hőkezeléses megoldással. Tehát én nem látok már olyan nagyon nagy technikai különbséget. Még egy dolog az, amit a motorok javára kicsit vegyünk elő, hogy Azért a motorok teljesítménye ma ott tart, hogy nem nyilgázon kell végigmenni egész élettartamát tekintve. Tehát nagyon nagy a különbség mondjuk egy 60-as, 70-es évekbeli, tudom én, egy Jáva 350-est, amikor ez a vagy megy, vagy nem megy kategória volt még, vagy egy, egy 125-ös csúzlival, amikor ment az ember. Mikor most megyek egy, egy, egy GS 500-al, ami tényleg a legalja.hu, hogyha motorozásról beszélünk, és, bár, és még egyszer mondom, bármennyit kibír. Tehát elképesztő az a tartóság, amit most ezek... egyet az apukájára. Zseniális mot. Én imádom. Na, Én nagyon szeretem az ilyen tök egyszerű őszinte mot. Semmi komoly nincs benne. Tehát a legegyszerűbbek, és nagyon sokat kibírnak, mert nem kell a... Tehát az egész életét nem a teljes terhelésen fogja eltölteni. Tehát amikor már eljutottunk oda, hogy a hengerűrtartalmak a 3-400 köbcentiből fölmentek, és itt már tényleg nagyobb blokkokról beszélünk, itt igazából az élettartam az óriási, amennyit kitolódott. Egyébként jó motorok, tehát amikor a motor olyan, olyan plug and play lett, hogy ráülsz és működik és nagyon kezes, az ott a 90-es évek második felén indult el a modern motorfejlődés, és 2000 után már olyan nagyon nagy szart már senki nem gyárt. Hát ezért ez meglepődtünk, a... ez ilyen Rodoszon voltunk nyaralni jó pár évvel ezelőtt, kívélyeket adnak bérbe. És ott beszéltem az ottani cége, hogy most ne haragudjál, mert tényleg kívélyeket adtok bérbe. És mondta, hogy el, el nem tud képzelni, mennyire tartósak, megbízhatóak. Erre a kívély mindig keverem a Kimkóval, az egyik a, kínai, a másik A kívély a, a kínai, ami van. szar. Hát a Kimkónál mindenben. És ő azt mondta, hogy arra a célra, amire ő bérbe adja, használja, egyrészt olcsó, másrészt meg igazából teljesen elégedett vele. Tehát De nincsenek miért, olyan gondoljuk, miért kölcsön... gondoljuk, hogy szar a kívély? Szarab. Hát szettetek szét, Várjál, és... nem, nem gondoljuk, nem, tudjuk. Tudjuk, igen. Tehát, Hon, honnan tudjuk? Vagy... Szedtünk szét azért egy párat abból is, ott azért mondjuk a WC lánc az egy elég masszív alkatrésznek néz ki az ottani vezérműlánchoz képest. Ennek ellenére még egyszer mondom, ő, aki, akinek ugye ez egy elementális üzleti érdeke, hogy a bérbeadott jármű menjen. Jó, rosszul, most azon már lehet vitatkozni, de megy, használható, teljesen jó, megfelelő. Én azt mondom, hogy igazából megvan az a piaci rés, ahol az olcsóbb motorok is elférnek, már nem zavaró annyira. Most éppen a múlt héten néztem egy ilyen, hát nem tudom, puhogying, vagy nem tudom, milyen márkájú lehetett a... a... <gül> motor, de valami rettenetes, mindegy, borzalmas. Kínai? Ki, hát teljesen kínai. Puhogying? Puhogying. Puhogying. De nem biztos, mert lehet, hogy ez 24 ezer márka néven fut még, Igen. tehát ezt nem tudjuk. Megkérdeztem ott is, a faluba járásba, boltba járásba messze-messze überelik a Simpson minőségeket. Mondjuk azt hozzátenném, hogy a kínai motor most már tud nagyon jó lenni. Két hete kipróbáltam egy SVM márkájú motort. Az SVM egy 
olasz márka volt eredetileg, aztán a kínaiak megvették. Kár, nagyon furcsa arcokat vágott ismerzősor név, vagy bármilyen neve lehet. Tehát az, szerintem a név az teljesen Ez egy olasz név, és egyébként ez a Husqvarna gyárat vásárolták meg Olaszországban, a Kajiva BMW örökséget, tehát, és azokat modernizálták úgy, hogy tettek rá egy nagy karbonkanisztert, meg egy ABS, de iszonyat ocsmányul, de ugyanaz a futóműváz minden és ugyanaz 500-as szupermotóblokk az tényleg elképesztően vérszegény volt. Tehát, hogyha azt mondják, hogy 250-es, azt is el lehet róla hinni így erőre. Viszont annyira baromi jó volt vele menni, meg annyira egyben volt, annyira jó fék volt rajta. KVM? SVM. SVM. W-vel. És lehet kapni nálunk? Lehet van kap... forgalmazó? Van, van forgalmazója most már, és olyan büdös nagyon. Nékid vagy mi? Ez egy szupermotó volt, de van más modelljük, tehát van Nékid, retro, nem tudom, van száz... olcsó? Hát ilyen teljesítményen annak kéne lennie. De nem de... tudom, nem néztem meg az árat, meg... Jó, csak gondolom, hogy tesztet írsz, megnézed. Nem, nem én írom róla, én csak ott elkunyeráltam egy, egy körre, de annyira jó volt, hogy, hogy nem akartam vele lejönni a pályáról. Erről Tényleg annyit kell tudni, hogy, jó. hogy ezek azok a motorok, amiket a, a nagy gyártók valamilyen uh, európai előírás miatt, környezetvédelmi előírás, biztonságtechnikai előírás miatt már nem gyártanak. Már nem gazdaságos gyártani őket. Fogták ezeket a gyártósorokat, licenszeket, kompletten eladták ezeknek a puhogyink meg, mint tudom én milyen cégeknek. Akkor a nagy trágya nem lehet. Tehát, hogyha itt valami Ennek nagy... Ennek a blokja konkrétan egy huszkvarna blokk. Tehát, tehát ránézés és látod, hogy ez egy huszkvarna. Ezért mondom, tehát, hogyha ha itt valami gáz van, akkor az az anyagminőség, illetve a gyártás pontosságban lehet gáz. Várjál, de azt mondtátok, hogy... Hm pár cég gyár dugattyút és blokkot. Ezekben nem. Nem, ezekben nem tettük. Ezekben nem. Nem. A kínai népi kohóba kívánása a homokból a blokkformát. Ö, azért, azért ezzel is most... És ott, a, ott, ott a fortyogatják egy kis kondérban. Azért a ezzel is most már óvatosan, tehát uh, Ivánnak abban teljesen igaza van, hogy a kínai ipar az ma már minden további nélkül tud csúsztechnikát uh, gyártani. Kérdés az, hogy az a piac, ahová ezeket a jószágokat tervezik, szánják, ez a piac megfizeti el azt a csúsztechnikát, vagy sem. Ha nem fizeti meg, akkor a népi kóhóban gyártott, ezért a ajtókilincsből olvasztott dugattyút fogják gyártani, mint ahogy hányan megvettük az Icsi Jenő utcai azért dugattyút, meg, meg gyűrűt azért a Simpsonba, MZ-be annak idején. Volt egy ilyen, az legendás Icsi Futármotoros volt, van most a helyén, vagy volt a helyén, a, most már szórakozó helyeket vették az uralmat, de ott nem máig is van még talán két motoros bolt. De hogyha... Ö, ö, És szarok voltak azok a dugatyúk? Nem tudom, abban az időben én még nem motoroztam. Rettenetes. Összenéztetek, hogy most kimondatjátok-e? Nem, 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 nem. nem. Ö, ö, milyen Csaba a Street Fighter-es srác? Nem erdős. erdős. Erdős Csabit, hogyha megkérdezitek, nekem még a 70-es Simpsonomban az Erdős Csabi Esztergátolt az együlűs 70-es dugattyút a, a kis Simpsonkámba. Lent az Icsi Jenő utcában, a pincében. És jó volt a dugattyú? Hát, Vagy azt mondod, hogy inkább legyen Street Fighter Erdős Csabi? Nem a Csabi múlott a dolog. Maradjon kenyőben. Ha nem? Rajtam. Én, ter- én terveztem a motort, én építettem meg a motort. Ja. Azt nem bírta. Tehát maga a dugattyú jó volt? A dugattyú az jó volt. az Elrontottad a konstrukciót? Nem, hát figyelj, akkor voltam mennyi? 16-17 éves? Autószerelő szakközépiskolába jártam. Szerinted mennyi azért információt lehetett összeszedni a kortuningról? Nem tudom, és rossz lett? A 70-es Simpson? 119,3 lett a vége, végsebessége. Gyá- hát akkor jó. Hát igen, csak hogy álltunk meg vele. 
vasmacskát kidobtad, és akkor utána megállt. Jó, de az nem volt tárgya a kísérletnek, a száguldás volt a kísérlet tárgya, nem? Azért került alá egy, egy rendes tárcsafék, meg központi rugó, meg minden, tehát azért végül összeépült a gép, és mire elkészült, addigra megszűnt a Simpson kategória a bajnokságban. Na mindegy, rengeteg motort szedtetek szét, akkor ezek szerint ez a tapasztalat, hiába szedegettek szét tíz éve motorokat, hogy megnézzétek, hogy a 20-30-50-100-120 kilométer alatt mennyit kopott, mind jó, tehát nem tudjátok megmondani, hogy jobb a Yamaha, mint a Honda, hogy a BMW az azért egy más kategória, hogyha nézed a dugattyú, gyűrű, lehúzó izéket, hogy mennyi... Inkább azt tudom mondani, hogy vannak jó konstrukciói egy-egy gyártónak, meg vannak gyengébb konstrukciók, de gyengét is tegyik idézébe, tehát nem annyira rosszak. Ma a leginkább az öreg motoroknak a legnagyobb rákfenéje ez a karburátor és a, a egyéb tüzelőgyek ellátó rendszer. Ma azért féltünk, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt egy digitális gyújtástól, ma tudjuk, nagyon olyan nagyon nagy dolog nem szokott vele történni. A kopott karburátor, a karmantyúk, a tömítések, és, és mindezek azok, amik a leginkább zavarók az öreg motoron. Nem a blokk fog szétmenni. Tehát nagyon ritka, hogy ma blokkügyileg. Kérdezted a, a veterán 24 órást? Régebben állandóan cserégettek főtengelyt. Legnagyobb probléma... De, Tudod, ott, ott semmi se az. Tehát ott van az de, a... hát így. de hozzáteszem, ott a leginkább azok a motorok nyernek, amik leginkább széria közeliek. Tehát egy, egy sima széria ETZ, amire föl van téve egy rendes kipufogó rendszer, hogy azért valami ereje is legyen a drágámnak, de mondjuk a 22 lóerőből lett 26, tehát nem lett bűdületesen megnövelve a teljesítmény, az kényelmesen mindenféle műszaki hiba nélkül tudja teljesíteni ezt a 24 órát. Nem igényel karbantartás sem. Amikor leginkább széthullanak, ezek az agyon tuningoljuk, de azoknak nem erre valók, nem a hosszú távú versenyekre valók. Tehát nem, én megmondom őszintén ma, hogyha ugye csináljuk ezt a mamikupát is most már tizedik éve, Leginkább azt lehet látni, hogy a kiegyensúlyozott teljesítményt leadó motorok, azok hosszú távon tartósak, használhatók, jól működnek, és mondok itt egy, egy április 125 két ütemet is, ami azért egy kiélezett motorblokk lenne, hogy az a Rotax blokkból egy 40 lóerőket ki lehet préselni. Teljesen fölösleges kiszedni, általában 30-35 lóerőre szokták ezeket beállítani, ezzel mondjuk egy Euroringen tudnak egy 1.20-as köridőt menni, ami azért baromi jó abból a kis motorból. Úgyhogy nem, én a, és az április az mikor, az 30 éves, 25 éves konstrukcióról beszélünk, tehát nagyon régi blokkról beszélek, nem nagyon szokott az sem meghibásodni, hozzá versenykörülmények között sem. Tehát nagyon kevés a műszaki hiba, nagyon sokat jelentett az, hogy most már rendes minőségű csapágyakat lehet venni, most már odafigyelnek a szerelők, hogy rendes minőségű alkatrészből szedjék össze. Amivel gond volt, és nálunk is a Simpson kategória is azért szűnt, meg a Mamikupán megpróbáltuk újraéleszteni, Hát nem kellően odafigyelő a szerelő. És nem minőségi munkát végez. És nem is azt mondom, minőségi alkatrészekből, nem minőségi munkát végez. Iván látta már, ugye van egy tanárunk, Kutrik Zsombor, aki ezeket a tartós teszteket csinálja, MZ-vel versenyez. Tehát Zsombornál mondjuk egy MZ, egy etézi váltó összetétele, az szerintem egy olyan hát másfél nap. De az a váltó elmegy utána évekig hibátlanul, nem dobálja ki a sebességet, de össze lehet tenni egy fél óra alatt is. És ezek hozzák leginkább a, a, a minőséget bele. Ha nem bontjuk Tudom, meg... Tudom, de az, figyelj, nem létezik az a rezsióra díj, 
amiért megérném másfél napon keresztül ezt így csinálni, és ember, aki ezt kifizeti szemrebbenés nélkül. Nem, ezt nem, nem is csinálja pénzért, tehát ő vagy megcsinálja valakinek a barátjának, meg magának, és senki másnak. Tehát ő tudja, hogy ez így nem, nem életszerű. Tehát ebben az egész javítás áll, nem meg, ér áll. az egész motor. Kb. De ott minden egyes hézagoló lemez arra a méretre van legyártva, amire kell. Ott van kimérve, oda van legyártva, mert ezek nagyon fontosak. Most a jelenleg használatos motorok nagy része ezt már nem igényli, mert mi azt látjuk leginkább, hogy ami még nem volt megbontva, sokáig elmegy. A legtöbb hibát perpet a szerelők rakják bele, és ezzel ellen küzdünk, mint iskola az oktatás során, hogy, hogy a precíz szerelés legyen meg, mert az a legnagyobb rákfenéje az egésznek. A gyárak azt egész jó minőségben összerakják, még a gyengébb minőségű gyárak is, még az olcsóbb termékeket is. Ott leginkább a nem beszerezhető pótoltam valamivel is hasonló dolgok miatt mennek tönkre a motorok. Illetve van egy olyan dolog, hogy ugye mindenki a blokktartósága miatt szokott tagódni, hogy jaj, de mikor kell. És egy blokkot felújítani egyébként nem egy olyan megoldhatatlan feladat, sokkal idegesítőbbek azok a hibák, ami nem a blokkot, hanem a perifériákat érintik. Mondjuk letörik a fékkeltárcsának a konzolja méretezési hiba miatt, anyagfáradás itt-ott. Igen, nekem is, amíg volt a V-maxom, Állandóan volt valami hisz, hogy a blokknak nem volt baja, de attól még a motor nem ment. Igen, és, és ezért becsapós az, amikor azt mondják, hogy mit tudom én, ez a motor ez nagyon megbízható, mert 300.000-ig ez a Mále dugattyú, ez soha nem fog tönkre menni. Igen, a Mále, tehát a henger meg a dugattyú, az, az idők végéig működni fog, de hogyha körülötte minden lemállik róla és beleőrülsz, akkor az egy rossz motorkerékpár. És egyébként a japán gyártók ebben jók, hogy hogy ott nem fog úgy szétmállani a motorknak különböző részei, az úgy egyben el fog menni sokáig. Az európai gyártóknak az erőség az, hogy megcsinálják nagyon finomra, nagyon mívesre, nagyon sok előremutató fejlesztéssel a motorokat, viszont benne van a pakliban, hogy néha ez az a kezedben marad. Ezt aláírjátok? Teljes mértékben. Tehát én is azt gondolom, hogy a motorblokk oldalról már kár megnézni ezeket. Nagyon sok olyan apró dolog van, ami viszont tönkre mehet, amit, amit keveset mondanak rá, hogy a futó, mi berohad, az nem megy, nem úgy működik. Attól még ugyanúgy te, mint motoros nem tudod használni, Igen. de a motorblokk önmagában nagyon, nagyon de, ritka alkalom. Még hogy, egy dolgot az... hadd tegyek hozzá. Valamikor tíz évvel ezelőtt volt egy agyament ötletünk, és kitaláltunk egy olyan berendezést, ami menet közben tudja mérni, bármiféle járműnek a leadott teljesítményét. Tehát az éppen pillanatnyilag leadott teljesítményt. Egy hordozható mobil fékpad? Pontosan, ahogy, ahogy mondod. És ez ho- hogyan? Uh, Szaba- szabadalom tárgyát képezte a dolog, csak ugye... De ahogy kb. az el. Egy nyúlásmérő bélyeget teszünk föl egy olyan alkatrészre, ami uh, ki van téve a motor igénybevételének. A lengővilla deformációjából következtetnek a teljesítményre, hogyha elszpoilerezhetem. De akkor ez csak gyorsítás közben. Nem. Ez egy egyenletes gáz esetében? Simán. Egyenletes gáznál is deformálódik az a, ugye fölveszi a reakcióerőket, mert ugye van a, ami gyorsít, meg van, ami fölveszi az, ami De ha mi egyenletesen megy, akkor... A hátsó kerék tolja előre az egész miskuranciát. Igen. Magyarul a hátsó lengővilla hossz irányban meg van tolva, mert ez nyomja előre az igen. egész motort. Igen, igen, igen. Ha ezt az összenyomódást tudod mérni, milliómod milliméterekről beszélgetünk, akkor ez arányos azzal az erővel, ami tolja előre a motort. Magyarul a, a motor által leadott forgatónyomatékkal. De ha egyenletes a tempó... Akkor is, hát akkor tolni is. kell előre a, a Jó, hogy az ellenállása azért Persze. a annak van. Persze. Sőt, motorféket is látom rajta, hogy ez mennyire húzza, mert ugye akkor húzottá válik az És pontos a cucc? Olyan szinten pontos, 
hogy azt mérni lehet vele, amikor ráülsz a motorra. Tehát azt megmutatja, azt az összenyomódást. És honnan tudjuk, a, hogy pontos? Tehát mivel Egy fél, a fél, félpadon hitelesítettük a, a berendezést, és ezzel eljutottunk oda, hogy egy japán nagygyártóval tárgyaltunk, de úgy, hogy már a fejlesztési osztályjal tárgyaltunk, hogy, hogy kell nekik a, a cucc. Mekkora egyébként ez az egész? Ez akkor nem is egy nagy dolog. Vá! Most a, azt mutatja, hogy egy ilyen körömnyi méretet mutatott <gül> egy föl. Egy fél kocka cukor. Így van, pontosan. A fejlesztési osztálynak kellett, tehát ők azt mondták, hogy kell. Elveszítek a fékpad munkáját? Így van, pontosan. A marketing osztály viszont beleszólt. Hogy jutott az eszetekbe egyáltalán? Úgyhogy tanítottuk a fékpadnak a működését, és közben tanítási órán jött az ötlet. Szó szerint. Vá. Még azt is meg tudom mondani, hogy éppen Debrecenben tartottunk tanfolyamot, és egy debreceni oktatás alkalmával jött az ötlet. Na mindegy, a lényeg az az, hogy, hogy a marketing osztály nekiállt, és kiszámolták, hogy bukta, mert ha ráteszik a motorjukra ezt a berendezést, akkor egy-két százalékkal többet fognak eladni a sportmotorjaikból. Igen ám, de ők nem abból él, hogy egyszer ad egy motort valakinek. Jó, abból, hogy és a végén ez a műszerbe bekerülne, mint teljesítménye, mint mondjuk van. a BMW M760 Ellie nevű autóba, ahol írja folyamatosan, hogy a 630 lóerős uh-huh. autó az M3-ason, 120-as utazon a 82 lóerőt használ. Pontosan, éppen. ahogy tetszik. Ó, oh, micsoda kielgés lenne ez, ó, ott lenne a műszerre, ó, de csodálatos. Ah. Pontosan ezt számolták ők is, hogy egy-két százalékat többet el tudsz adni. Hát buzik a motorosok, mindenki ezt Értem, nem, ez a, nem ez a probléma, hanem az, hogy neki az a biznisz, hogy te három év múlva, vagy négy év múlva, amikor modellfrissítés van, akkor vedd meg az új modellt, ami öt lóerővel erősebb. Igen. De hogyha te azt látod, hogy a 180 lóerőből használtál 80 lóerőt, akkor az fordul meg a páciensnek a fejébe, hogy én most mi a fenének vegyem meg az új modellt, ami hat lóerővel erősebb, amikor nem, így nem, sem nem, használtam. Nem, 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 értenek hozzá. Ez... nem értenek hozzá, hülyék, nem igaz. Nem, hát mi mindannyian buzik vagyunk, hát ebből élnek a gyártók, tényleg. Ezen kijelgünk, hogy vá, vá, vá. A, a, van egy csomó ember, magam is láttam ilyet, hogy Györi Robi, próbáld ki a Mustangomat, benne van a Tuning itt, és megyek a Mustanggal, és Csába elköltött a 700 ezer forintot egy új Mustangra, hogy plusz 50 lóerős szerintem egy százal gyengébb lett, mint volt. Szerinted milyen anyázások mennek bent a, a kamionban, amikor mérjük kint a Hungaroringen a motorokat? Tudom, de a tudat, de azt mondom, hogy... És... És azt mondja, várjál, azzal igazolja, hogy mennyivel jobb a motorja, pedig látja a fékpadi mérést, hogy tíz lóerővel gyengébb, mint a gyári, hogy én mennyivel jobb köridőt mentem a Hungaroringen. Hát persze, hogy jobb köridőt mentél, kisbogaram, mert hogy csökkent a motorodnak a teljesítménye, rugalmasabb lett a motor, és a vezetéstechnikai problémáidat azt a rugalmasabb motor sokkal jobban kikorrigálja. Hát wow. persze, hogy jobbat megy a Hungaroringen. Van, van erre két nagyon jó sztori. Uh... A Suzuki-nak, ugye mi a mi iskolánk a tartja a Suzuki-nak a kelet-európai képzését a, a dílereknek, és jöttek a szerelők, és éppen az arany fokozat volt, kinn a teljesítmény padon, fönn van a 600-as gigszer, mérjük, mutatjuk a srácoknak, mutatjuk, hogy milyen hibák vannak, hogy lehet jól mérni, rosszul mérni, a befecskendező egyebek, és mondjuk, hogy nagyon figyeljtek egy dologra, ugye a Suzuki-nak van egy kuplunk kapcsolója, mert kuplunk kapcsoló, ha nem működik, akkor átkerül C programba a motor, az kb. egy 10-15 lóerő teljesítmény veszteséget jelent ez a... Már de akkor be se tudod indítani általában. Szóval a Suzuki Össz, egész... Nem összezár, tehát ő, ő úgy érzékeli folyamatosan a Suzuki, hogy be van húzva a kuplunk. Tehát 
úgy iktatod ki, van a... hogy, hogy vagy összerakod a két vezetéket, és akkor ő azt gondolja, hogy be van húzva a kuplunk, mm-hmm. attól ő működni fog, tehát beindítani be tudod, de dob egy 15 lóerő mínuszt belőle. Na mm-hmm. most a legszebb az egészben, hogy ez egy hát, vagy horvát, vagy szerb csapat volt, teljesen mindegy egyébként, így egymást nézett két srác, és ilyen, ilyen, ilyen az a döbbenet az arcokon, és kérdeztek, hogy mi van? Hát nekik van egy versenycsapatuk, és apai, anyai, Josi Muratengely, titárrendszer, minden benne van, és ők utána föltettek egy utángyártott kuplunkart, és hát kikötötték a, a, a kuplunk kapcsolót, és összedugták a két vezetéket, és mondták, hogy hát jobban megy, jobban megy, de nem éreznek rajta olyan nagyságrendi változást, mondtuk, hogy semmi gond, tegyetek fel egy rendes kuplunk kapcsolat, és jó lesz ez, és utána visszajelezték, e-mailbe írták, hogy ú, masszus. Megnyertük a MotoGP-t, Valentino Rosszabicokok az árokpartat. Nagyon durva, egy ilyen 15 lóerőt dob. A másik, most voltunk ezen a e, túramotoros fesztiválon, és hát ugye túramotorosaknál két kaszt van, vannak ugye ezek a, a régebbi motorok, vagy illetve a DL650-esek, tehát ezek a kisebb tartalmak, és ugye vannak a BMW-vel, a GS-ekkel jövők, az 1200-1250, mikor melyikkel mész. És ugye hát, hogy van kis rivalizálás a, a, a csapatok között, és akkor a, itt a túrás csoportok között, és akkor megmértünk egy 1200-est is. Mi a rivalizálás? Melyik az Hát erőse? az, hogy hát ez egy nagy szar, hát nehogy már egy 650 köpcentivel el lehessen menni túrázni, ez hülyeség. Valójában Meg... ezek a boxer BMW-k is kurva gyengék, mégis olyan gyorsan bírnak Ne, nagyon durva, nagyon durva. Tehát 1200-est megmértük, 88 newtonméter nyomatéka van 3000-es fordulatszámnál, fölmegy 96 newtonméterre, nem tudom én, 8000-nél, és 7000-nél, bocsánat, és akkor... 8005-nél valahol még mindig megvan a 88. A Winkler arra gondolt, hogy szerintem, ha jól értem, a, meg amennyire megismertem a gondolatmódját, hogy 1200 köpcentiből 110 ló az picsafüst, hiszen a Suzuki tud 1000-ből 203-at. Hát igen, de az nem túramotor. Na, Na, ott nem, nem, nem a teljesítmény nem, a lényeg, hanem a, várjá, az a lényeg, megmértük. Föltettük a padra, megmértük a GS-t, megmértük a DL-t. Ugye a DL60 lóerő, a GS meg volt nem tudom én, 110 lóerő, ha jól emlékszem. Uh, nincs is jelentőségem amúgy. És akkor mondtuk, hogy tök jó, hát ugye a GSS ember kihúzta magát. Mondom, jó, semmi gond, srácok, kérdezem, milyen fortor fordulattal mentek az utcán, mert egyébként mindegyik motor, túramotor füstöl, mert tele van a kipufogójuk benzinnel, mert nem forgatják ki sose. Milyen fordulattal mentek? Mondták a fordulatszámot. Mondom, nézzétek meg, ezen a fordulaton, ahol a DL megy, ahol a GS megy, ezen a fordulaton, ha teligázon mennétek, elméleti dolog, akkor lenne olyan 50-55 lóerő, amit használnátok. Ez olyan 150-es tempónál. Na most, mivel nem teligázzal mennek, ez mondjuk 45 lóerő, 50. És akkor mondtam a GSS gyereknek, hogy mondom, és akkor, amikor úgy nagyon megindulsz, amikor úgy vereted ennek a motornak, akkor mi történik? Akkor mondta, hogy figyelj, ilyen gázállás van, amikor lecsumázom, ennyit forog, hát akkor 5000-et. Akkor megnéztem, mondtam, most már ütöd a 70 lóerőt, tehát itt egy, egy jó állapotú DL-lel még, még ott, ott vannak a nyomodban. Tehát valóban nem használjuk. Ugye a motoros mit csinál ilyenkor, ugye két, vagy egy ilyen tuning autós mit csinál ilyenkor, két dolog van, egyik beviszi a, 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 a kereskedésbe, visszaadja, hogy nekem nem kell, 1-0 GA Suzuki Swift-et szeretnék, 3 henger, 52 lóerő, azt mindet, ha tudom használni. Tehát azzal még büszkén is tudok menni, mert mindegyiket én használom. Vagy kettő, ránézek az órára, és azt látom, hogy figyelj, csak 80 lóerőt használok a lehetséges 200-ból a motoron, és akkor addig, amíg nem látom a műszeren a 200 lóerőt, addig húzom neki. Az meg túlélésre megy már. Nem, én igazából arra gondoltam, hogy volt egy pajtikám túra Pisti, Debreceni, és egy GS-sel ilyen vezetett túrákat, 
mentünk együtt Montenegro, Erdély, mindenfelé, és akkor még nekem az XCR volt, ami hát száz ló, és egyedül ültem rajta, és Pisti pedig fölpakolva, plusz asszony, és ilyen emelkedőkön ment úgy, hogy öregem nyeleznem kellett az X-ért, pedig az gyárilag, az valami régi GS volt, tehát ugye ebből a Boxer túra BMW-ben valami 70 ló volt gyárilag a csúcs teljesítménye, de úgy ment fölé, mondom, Pisti mondom, ilyenkor mit csinálsz? Hát semmi, hát ilyen. Ott mindegy hanyadikba megy, tehát ugye ő nem váltogat, te meg elszórakoztál váltóval. Azt tudomásul kell venni, hogy a vonóerő az a köcsökből jön. Minél nagyobb a köcsög, annál nagyobb a vonóerő. Márhogy hengerült tartalom. Nem az enyém 1003-as volt, az övé 1002-es. És ott ült még az asszony, és oké, hogy nyilván sokkal jobban tudott motorozni, mint én, de azok az, az emelkedőkön úgy tűnt, hogy ezért a netto motorerőnek is számítania kéne. De hogy azt mondom, hogy szerintem ott valami misztikus dolgot tudnak ezek a boxer BMW-k. Nem, semmit. Nem, nem érem, tök egyszerű. Nagyon, műszakilag nagyon jó, tehát félértés nehézség, nem azt mondom. Műszakilag nagyon jó. Érdekessége egyébként annak a boxernek, hogy nem az az előnye, hogy az erősabb blokk. Persze nagyon kényelmes, hogy nem kell váltogatni. Tehát nincs az, hogy úristen elváltottam magam, mert tök mindegy, hogy hanyadikban megyek. Ezért mondtam, 3000-től 9000-ig, vagy 8000-ig azt csinálsz a blokkkal, amit akarsz. Tudja Most azt a 90 méter. Túrás BMW-s pajtikámat ráültettem az új Harlimra, hogy na, izé, és visszatröhög, hogy hát ez kurva jó, hát ez kurva jó. Hát tényleg ez a két-háromezer között, hát egyfolytában röhögött meg, húzta a gázt, hogy azon, azon viszont meglepődött, hogy 2000 alatt milyen gyenge. Igen, igen. A BMW, mondom ez nagyon, a másik a BMW-nek... Olyan, azóta is gondolkozom, hogy akkor vajon a BMW az 2000 alatt erősebb lehet? Lehet, nem tudom, a... a, a, a Meg sokkal ma... könnyebb, Vinkli, gondolj bele, hogy az nekünk mértünk, de egy... azért ott azért a mot... nem, nem a motorban könnyű, könnyű a GS. Ja, a GS. Meglepő. A Harley-hoz képest. Már attól, attól függ, hogy melyik GS. Tehát az 1001-es meg az 1150, azok még nehezek voltak. Aztán az 1002-esnél nagyon az, lekönnyültek, mit tudom én. 220 kiló szárazon, nem tudom, de hogy... Döbbenet, tehát a, a DL650 és a GS1-2 között van, mit tudom én, 20-30 kilóval több a GS1-2. Főleg a GS-eknél az van, hogy borzasztó. van a blokk. Ott az az okosság, hogy könnyű. Nem, nem hiperkönnyű, tehát nem olyan könnyű, mint mondjuk egy KTM 990 Adventure, de nagyon könnyű, ahhoz képest, hogy mekkora dög. Hozzáteszem, van egy zseniális első futómű alatta, tehát Igen. azért azt, azt tegyük a helyére, hogy, hogy ott nagyon sok tömeget megsporolnak azzal a, a, a futóművel. Hát az a tömeget spórolnak a teleleverrel? Hát nézd meg, milyen vékony a villaszár. Hát de könnyű utána ott van, egy, ott van egy baromi nagy öntvény. Hát öntvény, de ez könnyű. Hát könnyű. Nézd meg, a te, a nézd meg. Le, lemértétek? Nem tehát ezt most akkor tudjátok, vagy gondoljátok? Hát kilóba néztük, de... Mondom, megnézed a, a, a telelevelnek az elején, hogy a milyen pipaszár, teleszkópszárakon mozog, mondjuk egy, egy nagy túramotorhoz képest, tehát egy KTM teleszkópszár állítom, hogy többet fog nyomni neked, nem is kicsi. Azoknak a hallgatóiknak, akik még nem próbálták, hogy miatt tököm az a telelever, hogy a, aki még nem érte ezt át, emlékszem, életem első ilyen teleleveres tesztmotorja, hogy mit mentem, mint a Visegrádi Szerpentin, és hogy amikor kanyarban megfogod az első kátyút, és az a szokásos jegység így, hogy jaj, és hogy semmi, hogy eltűnnek az úton az összes rohadt úthiba, így a semmibe vész, mert egyszer úgy megy át rajtuk, és még ráadásul könnyű is. Nagyon jó, a nagyon, nagyon nagy találmány. Egész biztos vagyok benne, hogy nehezebb. Nem érem neked. De nagyon egyszerű, egyszerű fogjuk a két futóművet, és megmérjük ott De a hasonló, hasonló tömegű motornak a futóművét nézzük meg. Mondjuk mit tudom én, egy 1002-es GS teleleverjét, mérjük az össze az egy az Honda CRF 1000 első villájával. Ez össze, De mi, hozzáteszem, mérjük már meg akkor a váznak a kormányjak részét is a másik motoron. Mert ugye a telelevernek a hátul a kormányjakon gyakorlatilag minimális föltámasztása van. 
Tehát az egész mm. konstrukciót néz meg egybe. Egybe sokkal kompaktabb, és hát menet közben, aki ment vele, hát tudod nagyon jó, hogy óriási a különbség. Borzasztó öregem, tényleg azt az egyet irigylem, én nem érzem magam jó BMW-kem, valahogy az ilyen magas motorra nem érzem jó magam, mindegy, de, de hát azt, azt kurvára irigylem azt az élményt, hogy tényleg egy ilyen redvás BMW-vel a kanyarom van az útiba, hogy az ott nem, nem létezik. Az... Frecska, ugye ő DL, DL mm-hmm. 650-en nagy Suzuki fan, egyszer egy ilyen túrán mondta az egyik haverjának, aki volt DL-esnek, aki átült a GS-re, hogy figyelj, add majd a gs megnézem, hogy az a szar mit tud, mert, mert nem hiszem el, hogy itt ajnározzák. Amilyen arccal ülnek rajta az emberek, hogy mindenki Uber Igen, és ment vele egy kört, és mondta, hogy semmi. Azt mondta neki a srác, hogy figyelj már, földúton menjél, tehát jó, tehát nem arról van szó, hogy aszfalton gurulgassál, mert az bármit tud. Tessék ott, és mély szántásba. Frecska jött vissza, és mondta, hogy mondana valami rosszat, de hirtelen most nem üt eszébe semmi. Tehát a lábtartóról nem vette a lábát, és kényelmesen fordul a motorral. Tehát alacsony sebességnél, azzal a nagy dögnyomatékkal, alacsony fordulaton, nem rángatva. Tehát, nagyon-nagyon szerethető motor, és egyébként Mondjuk mindenkivel, akivel beszéltem eddig, rosszat még nem mondtak róla. Zárán kívül. Nem, tehát amikor az van, hogy egy valaki nagyon mániákus lesz, és kitalálja, hogy kemény terepezni akar BMW-vel, akkor viszont ott meg szoktak válni a telelevertől, mert bizonyos nagy rúgó utat kívánó mozdulatoknál ott elvérzik, és nekem egy lengyel csávó mondta ki a Mitász gyárnak egyébként valami tesztpilótája is amellett, hogy egy nagyon durván átépített 1150-nel rallizik, Ő mondta, hogy azért épített tehát egy holland cégnek az átalakító kitjével a teleleveres BMW-jét hagyományos futóművesre, mert terepen jött neki elő az, hogy a teleleverrel nagyon hamar a végére ért a történetnek. Nem crosszhozásra találták ki. Bocsánat, még egy mondat. Ez az úra. Ez egy Visszatérve még egy mondatra a BMW-nek a rugalmasságához. Ja, és ő is a súlyt emelte ki, hogy meg a súly volt a másik. Uh-huh. Visszatér... Én gondoltam amúgy, hogy könnyűek ezek a BMW ostromtornyok, de akkor ezek szerint még az is itt van. Még a rugalmassághoz visszatérve, nézzétek meg a BMW, pont most teszi rá az új modelljeire a változtatható vezérlést. Tehát még ezt a rugalmasságot is kitolják, azért, hogy minél használhatóbb legyen a bringa. Amíg a BMW-hez annyit, hogy ráadásul ez a, nem tudom, hogy ti néztétek-e a BMW-nek a vezérlésének, hogy hogyan vált, hogyan működik a változó szelep vezérlése. De az a lényeg, hogy a vezérmű tengelyen egymás mellett van két darab profil, és a tengelyben van egy váltójárat, aminél egy elektromotor váltja a folytószelep függvényében. És szerintem ez a megoldás, ez egyrészt biztosan tartós lesz, tehát annyira egyszerű és logikus és jól működőnek az tűnik. Az új, az új változó vezérlés. Ami jövőre lesz kapható, és uh, szerintem sok szempontból egyszerű meg logikusabb, mint a Honda-nak vagy a Suzuki-nak a változó szelepvezérlése. Hát a Suzuki-nak a, a most, amit használnak az újat, azért ez egy elég jól uh, kitalált szelepvezérlés, és ámulatba ejtően egyszerű az ezeresen, amit csináltak. Úgyhogy az is érdemes megnézni, hogy ez a golyópályás Igen, hát egy picit úgy működik, mint egy varióváltó. Így van, így. azért mondom, hogy ott, ott egyébként a, én ilyen szempontból kicsit Suzuki fan vagyok, mert nagyon sok motorban az egyszerűséget csinálták meg, és az egyszerűséget fejlesztették olyan szintre, hogy nagyon jó minőséget is produkálnak mellé. A Honda mindig egy kicsit nekem legalábbis egy... Egy olyan műszerebb jellegű motor volt, mint a Suzuki. Nekem egyszer volt egy tanítványom, aki azt mondta, hogy a Suzuki, hogy a Honda meg a Yamaha az egy szerető, azt úgy óvatosan kell, hogy szeretgetni kell. A Suzuki meg egy, egy, egy kurva, azt lehet ütni, vágni, az több, jobban bírja. És Na. egyébként robosztusabb, jobban bíró motorok. 
Akartam is kérdezni, hogy az ember azért pályafutása során valamilyen bérencé változik, hogy a kedvenc márkája. Nekem valahogy véletlenül valahogy mindig Yamahám lett, tehát most is otthon van, még amivel most vagyok egy robogó, meg ugye az XCR-t eladtam, de ami még épül ugye apósomnál, arról se tettem le a virágóval, hogy tehát egy Yamaha bérenc vagyok, te akkor Kár, eh, Suzuki Béren. Nem, azért mondom, a Suzuki-ban a tartóságát és a műszaki zsenialitását nagyon szeretem, a Honda-ban a kifonimultságát, a Yamaha-ban meg mindig volt valami kis individum, amit, amit hozzátettek. Tehát mindegyikben van valami szerethető. Eh, igazából én azt gondolom, hogy óriási különbségek nincsenek. De te mivel motorozol, ha motorozol? Hát én, én inkább ezeket az egyszerű kis túramotorokat szeretem, ilyen fézer. Mit van? Hát most nincs semmi, mert eléggé sikerült összetörni magamat, de hogy én ezeket a Fazer, Hornet, GS, GSR, ezeket a fajtájú most nem márkát mondtál. Nem, direkt Akkor nem. nem vagy Bérenc? Nem. nem. Én szeretem mindegyiket. Mindegyikben van valami jó, igazán jó szerethető. István, te milyen Bérenc vagy? Nem, nem mondd már, ne adjátok itt elő, hogy a nagy független. Nem, tényleg mindegyik márkának megvannak azok a, a típusai, megoldásai, amik, amik érdekesek. És ráadásul attól is függ, hogy most sportmotorról beszélünk, túramotorról beszélünk, vagy valami vesekőzúzóról. Nem lehet azt mondani, hogy... Mondják kapásból kedvenc motorjaidat. Nincs kedvenc motorom. Efiér egy három. <gül> Kell egy kék lámpa, és annyi hely lesz a világon, hogy borzasztó neked. Nincs kedvenc... Mondom a konkrét példát. Idáig a Mami Kupán három, három szezont motoroztam le azzal a kis Nokedlivel. Három szezont lemotoroztam egy NSR 50-essel. Az mi az Isten nyíl? Honda kétütemű sportmotor, pici. Gyerekeknek, Gyerek, gyerekeknek gyerek épített. Gyerek. Kis, a Pisti nem olyan no, nagy, tehát nem lógott le annyira. De mi, mi, mi ez a Mami Kupa? Ez mi van? Körpályán kell veret? Nem, nem, ez nem, egy nem. Gyorsasági, nem. Ez egy gyorsasági bajnokság. Ez egy magyar bajnokságnak egy ilyen oldtimer gyorsasági. Nem nagy pályán Euroring, Kakucs, Mária Pócs. Régebben volt Kecskemét Igen, az idén kimaradt egy kis az átépítés után, nem sikerült... Tehát azoknak a méretű motoroknak, amikkel mi menjünk, ez a kecskeméti pálya nem igazán fekszik eléggé. Az kicsi mm, Nem is az, hogy kicsi, mert a, a, az átépítés előtti pálya jó lendület pálya volt. A mostani pályát eltörték, tehát van egy ilyen fék gáz szakasza a célegyenes utáni rész, és a felétől meg megint egy lendület pálya jön, és elég zavaró egyébként egy, egy mondjuk egy 350-es Yamaha RD-vel körbe menni. Na mindegy, tök jó volt az 50-es Imádtam, nagyon jó volt vele motorozni. Most kaptam egy L125-ös Yamaha-t, és ezzel is imádok motorozni. Is. Ez egy egyhenger, négyütem, 125 köpcenti. Kis sportmotor. Jártányi ereje nincsen, fénykorában volt 15 lóerő. Jó, és, de mennyit forog? És nagyon jó. Tízezernél váltunk. Nem, nem, nem vészesen forog, 15 lóerő a vége. Ha valahol meghalad véletlenül egy Ducati, akkor nem kapott föl a fejt, hogy ja, és nem akarsz egy hozzászólni, hogy ó, igen, a 660-os monster. Robi, volt alkalma motorozni nagy motorokkal, kint a Hungaroringen is. Nem egyszer, nem kétszer. Azért egy ilyen nagy motorral azért a 240-250 környéke a vége a célegyenesnél. Ott, ott azért az már fáj. Hát, De lehet csak úgy országúton is motorozni. De, na, az még jobban fáj. Az a helyzet egyébként, hogy erre, hogy ki milyen fán, tegnap volt nálam Gabi, Talmácsi Gabi, és beszélgettünk vele, ugye most BMW nagykövet, és egész egyszerűen rajongásig szereti ezt a mostani S1000RR-t. De azt mondta, hogy óriási a különbség a tavalyi meg az idei modell között. Tehát? Tehát 
Tehát nem lehet azt mondani, hogy most ez a jó, most az a jó, míg márkán belül, évjáraton belül is megvannak azok a pluszok, amiket hozzá tudtak tenni. Mi lett világbajnok a talma? Hát egy áprilia. Mondok más. Áprilját nagyon szerette, és ugye a, neki a másik nagy szerelme, például a Honda, ő nagyon sokat ment Hondával, ugye a Moto2-ben is, meg amikor Supersportból visszatért, akkor is, hogy a Hondával, mert azt csináltuk is neki azt a motort. De ő motorozik ő amúgy itt civilben? Mot- hát most egy 49-9-es időt tett föl a De nem a nem pályá, hanem csak úgy, hogy na, elmegyek motorozni hétvégén. Civilben is motorozni. Emlékszel, Vinkli, amikor pizzát hozott nekünk? <laughs> De az motorral motorral hozta. Ja, ja, hát bukós is akkor Persze, motorral jött. Na, pontosan ezt akartam mondani, bukós isak. Kérdezett, hogy ki milyen fán. Bukós isakból 50 ezer fajta van. Márkában Igen. is, meg márkán belül is. Igen. És hogy választunk bukós isakot? Mindenkinek más a fejformája. Igen. Így van? Ennek megfelelően a saját fejformáthoz kell bukós isakot venni. Neked egy kicsit szögletesebb fejed van, nekem hosszúkásabb, ráadásul középen tarajon van, teljesen más bukós isakot fogsz te használni, mert az lesz a kényelmes, teljesen más bukós isakot fogok én is igen, használni. Igen, bla, 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 bla. Ugyanez a helyzet a motoroknál is. Másképpen motor, más a testalkatod, másképpen motorozol. Innentől kezdve nem lehet azt mondani, nem, hogy nekem de. ez vagy az Robi, a fán. Robi, valamit. Figyelj, én annyira szeretem a Ducatikat, én annyira szeretem például a Monster, egyszerűen nekem kicsi, de attól még óriási kedvencem. Hogy, ú, hát ez Robi, a Monster, másokra mindig próbálom rá melegíteni, basszusat vegyél már egy Monster, ez annyira kurva jó. Szőke nagy mellő, vagy vörös tüzes, melyik legyen? Mindegyikben lesz olyan. valami, tuti. Igen. <gül> Jó lesz. Jó, de ez egy olyan dolog, a Winkler egy statisztikára építette fel ezt a kérdést, hogy ő neki valami Most mindig... Most az ő kérdeztem, várjál. Oké. Okay. Bocsánat, akkor, akkor mondom másképpen. De miért, ez kiadódó miért motorozunk? Lesz, hogy... Miért motorozunk? Mert jó. Á, köszönöm. Ez egy, ez nem egy hobbi a... dolog, tehát te... értelmet nem keresek köszönöm. benne. Köszönöm. Nem, azért, nem azért motorozunk, mert motorozni kell. A motor nem, az igen. nem egy hétköznapi használati eszköz az esetek ö, többségében, hanem egy hobbi eszköz, sporteszköz, faroknövelő. Innentől kezdve ne akarjunk racionális magyarázatot mögé tenni, hogy miért tudom, jó tudom, ez. Tudom, de hát attól még, hogy csak kíváncsi voltam, hogy mit szeretsz. Nem. Ami te vagy, Bérenc? Nagyon gondolkozom rajta, mert Sokáig azt hiszem, hogy Honda Bérenc vagyok, de aztán rájöttem, hogy, hogy KTM nem. Bérenc vagy. De figyelj, KTM nem volt, most van egy. De Mióta egy... van már ezzel a gyúkkal, ez a love-hate kapcsolatod? Több mint két éve, igen, de Suzuki-ból volt több, és most is van suzuki és azt is tökre szerettem. Tehát és de... a Hondát miért szeretted? Miért voltál Honda Bérenc? Nehéz megmondani, abban volt egy műszaki kifinomultság, viszont annyira gagyi megoldások is voltak rajta, tehát a Honda, hogy miért ragaszkodott ahhoz az írtózatosan igénytelen alumínium zárt szel, vagy sőt acél zárt szelvény lengővillához, azon szerintem nem tudtam magamat túltenni. És most egyébként a Suzuki-kat meg azért szeretem piszkosul, mert hogy egy Suzuki jó, akkor annak a blokja az biztosan eszeveszettül hihetetlenül jó. Tehát, hogy a Suzuki a blokkokat mindig meg tudja úgy csinálni, hogy az legyen a motornak a fénypontja. És akkor elnézett, hogy a futómű az picit olyan, a fék olyan, hát a váz az, hát igen, azt én is meg tudtam volna jobbra csinálni. Tehát akkor jönnek ezeknek, hogy ronda is, de rájújsz és beindítod. Meg a markolat, és ér... meg a vezetékek, ahogy ott itt. Mindegy, és akkor, de, de, de tök mindegy, beindítod, és azt érzed, hogy hogy, hogy, hogy tudod, hogy hova, hova kerültek a mérnök órák, és például a saját Suzuki-ban is a blokját imádom, minden mást nyugodtan lecserélnék tényleg bármire. Mi egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmesélni. A Frecska Jani kollégánk ő évekig volt Suzuki márka szervizben vezető szerelő, most ugye Suzuki sokat oktatja, és a, a, 
Lehet, hogy ez csak Magyarországon van itt, tehát azért ne, nem akarnék egész Európára általánosítani, de egy nagyon fontos dolog volt, hogy amikor a Suzuki-nál jeleztek bármi himát, ugye a, nem tudom, 10, vagy a 2004-es GSX-szeren volt az, hogy a vázat kellett megerősíteni, vagy a, a TLS-es, a, a hátul a... Nem, a GSX-szeren oda fölülre tettek be egy vázmerevítőt, a TLS-esnek ugye a, a hátul a lengőkarnál kellett. Tehát ha volt egy műszaki probléma, és itthonról ment egy pozitív javaslat kifelé, vagy csak egy jelzés, hogy hiba van benne, meg akarták oldani. Kaizen, a Kaizen! Sőt, a, a TL-ezresét konkrétan a Ferecskáig találták ki, és ugye az ment ki Japánba, és az, azt, azt ö, adták ki ugye az egész világra. Valószínűleg a más ilyen javítások is ugyanilyen szerelőktől jöttek vissza. Ez egy hihetetlen ö, pozitív szemléletet ad egyébként magának a szerelőnek is, hogy számít az ő véleménye, és oda tud figyelni. Ö, ezt itthon... Ezek a Harrynál tudod, mi volt? A Rapkai Zoli javasolta, hogy csináljanak egy olyat, hogy a Milwaukee éjteken, hogy a baloldali dekli alatt legyen egy ilyen aksi töltő csöcs, amit leszeded a deklit, kivezeted és rádughatod az aksi töltőt. Hiszen át a hárlés polyácák úgysem motoroznak, viszont nagyon be van építve az aksi, lehetetlen kibányászni. Rapkai Zoli mondjuk egy fantasztikus. Tehát, ha Már és mi lett a vége? Hogy ott van a csöcs. Ott van a csöcs. Ott van a csöcs. Ah. Na most mi a Honda-nál jeleztünk egyszer-kétszer problémát, Yamaha-nál is volt, semmilyen. Tehát gyakorlatilag innen Kelet-Európában teljes mértékben. De még egyszer mondom, hangsúlyozom, ez innen Magyarország Kelet-Európából kimenőt. Nem tudom, hogy ez egy európai szinten hogy működik, de nagyon negatív volt az a visszaadás, amikor egy Honda-nál jeleztünk egy problémát, és azt mondták, hogy ezzel nem lehet probléma, mert ez Honda. Mindenkinél lehet. Tehát Már, nem... Hogy ilyen nem volt, vagy ilyen volt? Ilyen volt, ilyen volt, hogy ezt, az biztos, hogy nem rossz, mert ez Honda. De... Ez a, ha jól sejtem, akkor a CBR 600.000-nek volt a csapágyassága, illetve ne, a dugatyú, henger, dugatyú, kopás. Egészen elképesztő, extrém módon kopott. 3000 kilométer után kiperegtek a, a szilíciumkarbi darabkák a hengerből, beleépültek a dugattyúba, ugye mint puhább anyagba, és a henger egy olyan szép karistos valami lett, hogy borzasztó. Ezt is akkoztátok ki, hogy itt ezt, mert ez azért nem evidens, hogy mi a tünet, hogyha használod a motor. A pont az, hogy nincs tünet. Fogy az olaj egy picit jobban, Ennyi. tehát kicsit többet füstöl, de nem, nem, az olajfogyasztás nem mértékben fogy, csak látom, hogy, hogy valami olajat eszik. Van némi teljesítménycsökkenés, de az nem vezet észre, az egyébként kihasználhatatlan De nem csak az 600-ason volt, az ezeresen is volt. Az ezeresen ugye volt egy olyan visszahívási sorozat, hogy, hogy másik fajta hengert, másik színű hengersort tettek föl rá. De nem jelent meg így a visszahívásban, hogy hát igen, ez nem sikerült ennek a hőkezelése. Elképzelhető, nincs ezzel, én azt gondolom, hogy ezek a visszahívási akciók lehetnének jók is. Náluk én ezt nem láttam, hogy jó jön. A, erről a pont a 600 ezerernek, meg az 1000 ről beszélgettem egyszer a végjanával, róla azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon sok versenymotort épített élete folyamán, Nagyjából, hogyha versenymotorépítésről van szó beállításról, akkor ő az első név, akit mindenki mond. És őt kérdeztem pont erről, mert egy barátom 600 ezerért, illetve 1000 ezerért nézegetett volna, és hogy melyik ami jobb. És a Jan azt mondta, hogy igen, ez van, de műszaki problémát nem okoz, és neki versenymotornál még soha nem volt emiatt gondja, mert ez történt. Tudják, hogy van ilyen, de ez inkább feature, mint bug. Hát, de várj, ha alig érezhető a tünet, 
akkor te ezt hogy csakozott ki, hogy akkor a csapágyból kiperek a íz, és beépül a bla. Nem, ezt mások miatt kellett szétszenni, illetve egyébként versenymotornál pont olyan a rengeteg ugyan blokkot csinált, akár a talmelyeknek is csinált rengeteg hondát, és hát ugye a harmadik felújítás után már azért komoly nyomok vannak rajta. Utcai használatnál nem derül ez annyira ki, de ö, olyan hőterhelésnél, amit mondjuk pályán kaptak ezek a motorok, ott azért ez elég komolyan előfordult, és, és ö, okozott olajfogyasztási problémákat. Mondjuk a hőterhelés valamiért a Honda-nál nem volt soha megoldott dolog. Tehát, nem, így van. Tehát, hogy a Kawasaki, Yamaha, Suzuki meg tudta, hogy csinálja a sportmotorét, azok soha nem elegedjenek, a Honda-nál pedig előfordult, de még a VFR800-nál is, hogy a pályán használják, hogy elkezd fölmenni a vízhőfok, és erre a Honda-nál az a kvázi a kincstári szöveg, hogy persze itt van a HRC kit másfél millióért, nagy hűtővel, és akkor megoldódik. És tényleg megoldódik, de valahogyan ott a a hűtést azt nem gondolták át nagyon sok esetben annyira mélyen, mint mondjuk a többi japán gyártónál. Nem az volt, hogy azt gondolták, hogy akinek erre nincs szüksége, ne fizessen a nagyobb hűtőért, aki meg versenyezni akar, az meg... Ez nem, mert egyébként utcán, utcán is melegebb a Honda. A Suzuki-ra visszatérve egy, szedjél szét egy GSX-szer 640 ezer versenykilométer után, majdnem, hogy makulátlan a Nikazil Henger. Tehát úgy makulátlan, mint az új olyan lenne. Tehát azért, mond, azért mondtam, hogy a Suzuki-nak van, van egy olyan, olyan Műszaki, hogy hozzám, hozzám közelebb áll az, hogy, hogy, hogy egy mérnök szemmel gondolkodnak inkább, és nem marketing szemmel. Amit mondtál, hogy a Honda-nál hát inkább bug, mint feature. Hát nem tudom, a rozsdás tányérból kell lennem az egyébként jó kaját a Gundelbe, vagy a, a gyönyörű szép tányérba. Egyébként pont ugyanolyan a kaja, mert a kaja minőségét ez nem befolyásolta, csak az érzés nyilván másabb lesz tőle. És a Suzuki erre is szerintem sokkal több energiát fordít. Egyébként visszatérve a hűtőre, abban teljesen igazad van, hogy a sportmotorok, utcai sportmotorokra kisebb hűtőt tesznek föl, mint amennyi a motor teljesítményhez egyébként kellene. Ez a fékpadi méréseknél jön ki gyönyörűen, mert ott ugye nyilgázon használod végig a, a gépet, és két-háromszor nagyobb hűtő teljesítménnyel kell megfújni a motorokat, ahhoz, hogy a fékpadon nem elegedjenek el a motorok, és erre azt mondja a gyártó. Hát neked ott menetszelet így, kell csinálni. Hát, na, na, meg feltöltő levegőt a, az Airboxhoz, és erre azt mondták a gyártók, mert azt vettük észre, hogy irgalmatlan hűtő levegő mennyiség kell, és erre azt mondták a gyártók, hogy minek akasszuk föl azt a hűtő méretet, ami a 150 lóerő elhűtéséhez kell, amikor ezt úgysem fogod használni. Utcán. Nem tudod, hiszen nem tudod, nem tudsz tartósan 250-nel menni persze, sehol. Persze. Így van. Hozzáteszem a hungaröringen se. Hát sehol. Így van. Úgyhogy azért mondom, hogy ez teljesen általános dolog, hogy kisebb hűtőt tesznek föl a, a, a közúti motorokra. És egyébként a Honda-nál, amit mondtad, Iván, a Moto2-be ugye a, a Honda szállította sokáig a, a blokkokat. Maguk a, a blokkok is melegedtek, tehát a motor is melegedett, de olyan irgalmatlan hőt fújta a motor a versenyzőkre, hogy csizmákat kellett lecserélni, mert leolvadtak a csizmák. Gabi mesélte, hogy nézték, hogy 70 fok volt a csizmájának a külső mérséklete. Ez kurva sok, hát a 60 is már égett. Hát persze. Hát igen, és nem tudták hova tenni a lábokat, tehát borzasztó meleg volt a blokk, pedig hozzáteszem, hogy a Moto2-ben, bár egy HRC tuning által összerakott blokkról beszélgetünk, de nincsenek eleresztve a gyeplők. Tehát abba a Honda blokkba, abba a Moto2-es teljesítményhez képest még van egy 15-20 lóerő. Tehát ott nincs mindenki szedve belőle, pontosan azért, mert három futamonként kaptak új blokkot, és ott, ott erre így figyeltek. már van tudásotok az új Moto2-es Triumph blokkról, ami jövőtől lesz? 
Nem Gabit is... kérdeztem, hmm. hogy, hogy milyen tapasztalatok vannak vele, ugye a tesztek után beszélgetett. Nem, 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 versenyzőkkel beszélgetett. Azt mondta, hogy egy dolog biztosan jobb lesz. Tehát a Honda-nak a legeslegnagyobb baja volt, hogy négyhengeres volt és széles volt. És erre nem bírtak vázat építeni rendesen. Tehát ugye a 250-es V2-eshez képest egy sor négyhez vázat építeni, ugye a, a a GP250 és a Moto2 közötti ugrásnál óriási különbséget eredményezett. Ez hűteni, nem? Nem az, hogy a V2-est meg nehezebb hűteni a hátsó hengert? Nem okozott az akkora parát, viszont a, a, a Triumphnak, ami, ami nagyon nagy előnye lesz, az a három henger. Lényegesen keskenyebb vázat lehet építeni. Tehát nem kell akkora terpeszt csinálni a, a, a gyártóknak, ezáltal sokkal merevebb lesz a, a, a váz maga. Én a, a Gabinak csináltuk a a Supersport 600-át, ugye a Hondát, és külön ilyen merevítő betétek voltak betéve a vázba, azért, hogy merev legyen a váz, mint a gyári váz, ugye nagyon ki van uh-huh. nyitva egy 600-asnak a váza, nagyon széles, és ezt a széles vázat valamivel kompenzálni kellett, hát ott túl lett húzva a blokknak a hátulja, meg előle ilyen pogácsák voltak betéve a hengerfej, meg a váz közé, hogy nagyobb feleten feküdjön föl. Tehát egy csomó olyan trükk volt benne, amivel a vázat kellett merevíteni. Valószínűleg ez lesz az, amit a, a három hengerrel, az új Moto 2-es blokkokkal kicsikét kompenzálni tudnak, hogy keskenyebb lesz, kisebb lesz a csavarodás. Meg most azt néztem, hogy mintha a következő évek slágere a hátrafele forgó főtengei lenne, hiszen a Ducatinak az új V4-ese az már hátrafele másik rányba forog, a BMW ezt már elég régóta csinálja, tehát a 450-es sportendúrójuk is már ilyen volt, csak az, az más miatt volt szar. Akkor a a 310-es motorjaik is hátrafele forognak, és azok egyébként jók, és most a jövőre érkező új s 1000 is visszafele forgó főtengelyel fog jönni. De mert mi a különbség felhasználói a, Az a lényege, hogy a főtengeinek, hogyha más a forgás iránya, mint a kerekeknek, meg úgy a mindennek, akkor az kioltja az erőt. És Jó, könnyebb... én többféle gyroszkóp dolg. Egy és szegvéjé alakul igen, a motor. És, és sokkal könnyebb lesz átlapolni egyik hát kanyarból a, a másikba. forgó főtengei nem a, a gázadásra nem, nem azt a reakció nyomatékot fogja ébreszteni, hogy ugyanúgy emelni fogja a motor az elejét, hanem picit pont ez ellen fog dolgozni. Tehát ez, ez És eddig miért arra dolgok. forgottam erre a kerekek? A kerék forgás irányából adódik, hogyha visszafelé követed a dolgot, ugye a lánc az nem fordít forgás irányt. Megmarad Igen. az azonos forgás irány. Ja, Viszont a, a váltóban ugye két tengelyünk van, van a váltó kihajtó tengely, az azonos forgás irányú lesz, mint a hátsó kerék, a váltó főtengely az fordított lesz, akkor értelemszerűen a főtengelynek megint azonos forgás irányúnak kell lenni, mint a, a hátsó kerék. És akkor most betoldanak egy fogaskereket valahova? Hát valószínűleg kételenek lesznek. Ami most ez az egyik, ami... És te vezettél már fordítva forgó főtengelyű motort, Aha. és érezted, hogy ú, hát ez egész más. Az, az, a baj, az a baj, forog. hogy én csak kisköpcentivel vezettem, tehát a BMW-nak a 310-ese van meg. Az, az tényleg baromi kezes, de az simán lehet azért kezes, mert jó a váz, jó a futómű, jó a tömegelosztás. De ez egy gyenge kis motor amúgy. Aha, de, de viszont iszonyatosan jó, jó tempót lehet vele menni azért, mert, mert tényleg magától fekszik az ívre. A BMW-nek a 450-es sportendúrójával, amit már rég nem gyártanak, nem mentem, de arról, arról nem én mondtam, hogy rossz, hanem az, az angol David Knight nevű Enduro világbajnok, aki a KTM-mel ment sokáig, és akkor a BMW leigazolt, hogy akkor most mutassa meg a világnak ezzel a BMW Sport Enduroval, hogy ezt is tudják. És akkor azt hiszem úgy volt a történet, hogy annyira nem volt 
jó az a motor, tehát ott geometria problémák voltak, hogy a Knight az fogta, fölborította a motort az egyiken duró verseny közepén, és lepisírta a közönség szeme láttára, és akkor meg is vált tőle a BMW, megszüntette vele az együttműködést. Hát az angolúri emberek tipikus esete volt. <gül> jó, de, de tudjuk, hogy Angliában kasztrendszer van. Tehát Persze. az a fajta jól nevelt izé, az ott a felső osztály. Tulajdonság viszont a brit prolinál viszont a hát, nem létezik. <gül> És ők ezt nagyon jó használták a birodalom építésben. Tehát, hogyha benzülötteket kell kardérre, hányi arra viszont az ő proletariátusok maximálisan hát, alkalmas. Hát és viszont nagyon kíváncsi lennék arra, Hiába hogy... Hiába küldesz filozófusokat uga-buga országba. <gül> de egy olyan viszont erős, nagy kömcentis motort még nem vezettem ilyen blokkkal. Tehát, hogy a Ducati Panigale V4 sem volt meg, és még egy, ugye még senkinek nem volt meg újságírók közül a 2019-es S1000R. De ott bízom benne, hogy az ott tényleg egy nagyon más élmény lesz. Erre, hogyha már Ducati szóba került Károlyt és István, meg kell kérdezni kedvenc összeesküvés elméletemről. Tehát nem összeesküvés elmélet, Göbölyös doktor szokta volt mondani, hogy a Ducatit ugye sokan szarozzák, hogy a Ducati megbízhatatlan. A Ducati széthullik, a Ducati így szar, úgy szar, és ő azt mondta, hogy nem, a Ducati ugyanolyan jó, mint egy Suzuki, csak hogy a Ducati fejlesztések... Ja, bocs, hogy kimondtam a Liblingedet a Suzuki-t, egyből fölvonta a szemét. Károly, mindegy, szóval, hogy, hogy a Ducatinál van egy olyan szempont, hogy ott nem volt fejlesztési szempont a szerelhetőség. Tehát, hogy a Ducati szereléséhez érteni kell, és akkor az a Józsi bácsi, aki már megcsinált 40 GSX-ert, és csinált már a Yamaha-kat, meg az FIR, meg a tököm tudja, a DRZ, BR, akármi, és oda vitték hozzá a Monstert, és persze elkúrta, de akkor Józsi bácsi nem azt mondja, hogy ja, elkúrtam, nem értek hozzá, hanem a Ducati a szar. És hogy valójában, ugye Köpölyös doktor, aki nálunk ugye, mint motordoktor funkcionál, azt mondta, hogy valójában a Ducati, ha egy normális képzett szerelő dolgozik vele egy műhelyben, akkor az ugyanolyan jó, mint bármi más. Hát az általános vélekedés azért az, hogy egy Apriát, egy Ducatit szeretni is kell, tehát nem elég csak használni, mert észre kell venni azokat az apró rezdüléseket. Tegyük hozzá még a KTM-et is. A, a, az egy másik dolog. Tehát kérem, toljon meg, de egyébként nagyon jó motorokat, <gül> <gül> nagyon, jó nagyon jó motorokat gyártanak, csak nem a tartóságokról híresek hát, egyébként. Hát Zombi, neked kellett tolni egyszerűen egy KTM-et? Nem neked volt egyszerűen egy cikked, amiben... Tol, tolni kellett. Nem, nem az a Daninak volt, amikor leesett az akusarú. Nekem... De KTM-ről? Jó, de hát az előfordul. Nem, nekem a sajátommal van olyan élményem, hogy azon minden el tud kúródni bármikor. Na, bocsánat, igen. Én csak egy... És akkor a, 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 hát ezért azért meglepődtem egy kicsit, hogy ugyanolyan jó, mint a Suzuki. A Suzuki egyébként tényleg viszonylag jól szerelhető, tehát hogyha már szerelésről beszélünk, szerelő Ugyan, szempontból. A szem, szempont De azért volt. azt mondanám neked, hogy a Yamaha-t is tegyük már oda a, a szerelhetetlen kategóriába, tehát ott szerintem külön fejlesztő csapat gondolkodik azért, hogy hogy szőrünk ki a szerelővel. Én tehát egy kettőtörös Majeski próbálja bármit is csinálni. Tehát az a... gyert, tehát az XR-be az egy őrület és kaland volt, de gondolom egy Suzuki-n is ugyanakkor a kaland. Az XR-en viszonylag könnyű, hiszen ott a, leveszed a tankot, és a bölcsőváz miatt jól hozzáférsz. Hát, de, de tudod, hogy nekem egy tanklevétel az egy mekkora szellemi utazást jelentett? Nem, nem tudom. Én évente mindig meg kellett nézem újra a Litván YouTube videót az olajcseréhez például. Mindig elfelejtettem, mi hol van. Na mindegy, szóval, hogy akkor mégiscsak szaradunk át, mondjátok ki nyugodtan. Én azt gondolom, hogy, hogy nem, egy csomó mindenben nem olyan kifinomult, mint egy japán motor, és Nem, ők nem a tartóságra helyezik a hangsúlyt. Tehát én itt megint azt mondom, hogy hova, hova helyeződnek a hangsúlyok. Ha azt kell mondani, hogy feeling kell, vagy hang kell, hanghatás kell, vagy, vagy teljesítmény kell, vagy bármi, akkor egy Ducatival még mindig nagyobb. Tehát még nem hallottam olyan embert, aki, aki még egy panigále hatására 
ne csinálta volna össze magát gyönyörűségében, amikor az megjelent, vagy elment előtte. Ennek ellenére, amikor kint voltunk egy ilyen teszten, és néztem a egyébként 500 vagy 1000 kilométert ment panigálit, akkor azért ott volt rajta egy, az javítani való már rögtön. Tehát a blokk is szar volt, vagy azért a blokk még nem volt szar? Nem a blokkja volt rossz, egy ilyen kicsit trehányabbul volt megcsinálva. Hát, Bocsánat, vegyük tudomásul, hogy ezek a gépek, ezek nem több tízezer kilométer lefutására készülnek. Ezek művé... Mi egy Ducati, egy igen, széria Ducati ez... a szalomból? Igen. Ezek, nem azt mondom, hogy nem tud... Le... Nem, ne, 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 ne. Ácsi, akkor rosszul nem fogalmaztam. Nem, most Ezek művészi alkotások, ezek a gépek. Ami ugyanúgy, a Suzuki-król ritkán mondható. Ugyanúgy, ahogy Karcsi mondta, egy piacnak másik részét célozzuk meg vele. Azt a részét... De attól még lehetne jó is, nem? Tehát attól még megbízható is lehetne. A Dávid Szabor hányszor romlott el, aztán mekkora műalkotás? De teljesen igazad van ebben, de szerintem azért van némi különbség a kettő között. Tehát egy piacnak Orasz. másik... Hány mozgó alkatrésze van a Dávid Szobornak főnök? Hány számokat akarok hallani? Szóval... A Vénusz Szobor viszont mozgott, én úgy láttam, nem? Az nem, nem teljesen komplet most A piacnak már. másik részét célzod meg vele. Eladnak belőle sokat? Nem tudom, mi a sok. Gondolom, Én... hogy kevesebbet, mint Suzuki-ból. Az biztos, de azt a piacot kiszolgálja. A piacnak azt a részét, amire célozzák, azt kiszolgálja. Így van? De sok pénzbe kerülne megcsinálni jól? Ö... Nem szempont, de én nem vagyok benne biztos, hogy ezek rosszak. Ezek nem, nem rosszak, rossz. ezek a motorok. Már elmondtátok, hogy rehányság, stb. Kérem, toljon meg. Ö... Ilyen slendriánságok vannak benne, mert nem az, van volt a, nem az volt a prioritás benne. De akkor hogy, az hogy rossz rossz lendrián, nem, akkor az nem, 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 nem rossz. Lendrián. Nem, mert maga a konstrukció az nagyon jó. És abban is van igazság nagyon sok, amit Zsolt mond, Göbölyör Zsolt mond, hogy a, a Ducatiknak a, a Desmo vezérlése miatt teljesen más felépítés a blokja, illetve a vezérmű meghajtása miatt. Tehát egy, egy olyan hozzáállással, egy olyan tudással, amivel egy átlag motorkerékpár szerelő rendelkezik, nem feltétlenül kell hozzányúlni egy Ducatihoz. Oda kellenek speciális ismeretek. És ez is okozhatja azt, hogy az, az terjedt el, hogy a Ducati az egy fos. Hát a, nem, a, nem igaz. Győri... Nem fos, más piacra készült, más tudás kell hozzá. A Győri Ducati specialista, aki ez a csikós is jár, ő megmondta, hogy az a Ducati, amihez itthon már hozzányúltak, az jó eséllyel azért rossz, és egészen biztosan azért rossz, mert itthon már hozzányúltak. Pont. Tehát Ducati-ból amit... újat kell venni, nem, és Ducati... modernába járni szervizelni? Nem, szakemberhez kell vinni. Speciális, Csak itthon viszonylag kevés az a szakember, akire nyugodtan rá lehet bízni. Van, van, van természetesen van. Hát, a, a Győri? A Győri. Igen, és még? Több nincs. Budaörsön is van. Budaörsön is. Illetve valószínűleg a Bogláron is látott, láttak már pár Ducatit. De ti nem képeztek Ducati szerelőt. De van nálunk megta- Ducati van, Vannak Ducati blokkok, vannak alkatrészek, és természetesen megtanítjuk azokat a speciális ismereteket, amik a Ducatihoz kellene. Sőt, a Budaörsi szervizben volt ma is dolgozott, de egyébként azt akartam mondani, hogy mit mondott, aki ez hát itthon hozzányúlt várki is, vagy egyébként külföldön is azt is tegyük hozzá, mert ott sem fenékik Ugyanez... Jó, a Ducati, az a Ducati, ugyanez... hozzányúlt itthon vagy külföldön, az szar. De ugyanezt én elmondtam az összes többire is, hogy a kérdezted, hogy mennyire tartósak a motorok, amikor még a veszélygetésünk elén. Pont ugyanezt mondtam. Egy rehány hozzányúlás sokkal nagyobb károkat okoz, mint egyébként maga konstrukciónak esetlegesen a gyengeségei. De figyelj, a hozzányúlás az már eleve azért történik, mert valami baja volt. Nem feltétlenül. Rosszul cserélt olajat a kontár? Akár. Hó, hát abból bármi van. 
Akár. A rossz olajcseréből ott Pé- rengeteg Például van egy olyan, hogy bizonyos motoroknál, olajcserénél légteleníteni kell, hogy egy kis csövénél meglazítod az anyát, kijön egy kis levegő, visszazárod és kész. Ez egy apró mozdulat, de hogyha valaki ezt ott nem tudja, abból lehet baj később. És hogy valaki akár lehet, hogy jó indulatból 3000 km-enként megcsinálja a cserét, de hogyha 3000 km-enként nem csinálja meg azt a légtelenítést. Ez milyen motor? Például az enyém. A KTM? Például abban ott van egy olajcső, aminél ott le kell egy apró mozdulat, de hogyha valakinek ez nincs meg, abból előbb-utóbb baj lesz. Vagy akkor mondom, hogy panigálén 1000 millió alkatrész magnézium ötvözetből készül, alumínium magnézium ötvözetből készül. Megszokta egy szerelő, hogy egy, egy mondjuk egy olajleeresztő csavart, vagy egy dekni csavart, milyen nyomatékkal húz meg? Na, azt a magnézium ötvözetű dekninél nyugodtan elfelejtheted, ha annyival húzod meg, pont kiszedett belőle a menetet. Lehet, hogy nem akkor azonnal, de amikor másodszorra kiveszik, akkor menettel együtt. És utána elmondja a szerelő, hogy bocs, elkúrtam a dekvében a csavart, hanem valami epokittal oda begyógyítja. És csöpög az olaj mellette, és utána fikázzák, hogy szara az a, a Ducati. Pedig miről volt szó? Arról volt szó, hogy az a szerelő, aki ehhez a motorhoz hozzányúlt, nem nézte meg azt a dokumentációt, ami alapján a munkát el kellett Nem meg az a YouTube videót, amit én szoktam az olajcserre. <gül> <gül> láttunk egy gyertyát volt becsavarva az olajreeresztő csavar helyére, olyan menet volt, tök jó beillett, nem találták meg a leeresztő csavar. Tehát azért a, 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 az emberi kreativitás az határtalan, maradjunk annyiban. Tehát csak tudod egy ilyen apró gesztus, hogy amikor becsavarják a gyertyát, akkor azt nem meghúzni, mint a paraszt, hanem, de, sőt, de az egy ilyen tök alapvető dolog, hogyha megnézel, egy, hogyha megnézel egy szerelőműhelyben, hogy dolgoznak, akkor például egy csavart, csavarhúzóval hajtanak-e ki. Az egy ilyen alapvető szerelési barbárság a csavarhúzónak már a meglazítását vagy megszorítását csavarhúzóval csinálni. Mert csak rasszis kulcs? Dugó kulcsot putty, azzal le, és akkor csavarhúzóval csak kihajtja. De hogy, meg, hogy a megfelelő méretű, hogy a PH2-es helyére ne próbálja meg beröltetni a másikat mert el fogja nyalni a fejét. Rengeteg ilyen van, és ezt mondom, direkt mondom még egyszer, öt-ötször is, a precíz szerelés lesz itt a kulcsa nagyon sok mindennek, és a legjobb konstrukciót is pillanatok alatt nullára lehet írni, hogyha a, ugye legendás motor volt a Hondának a, az 500-as négyüteműje. Mi, nem, mi volt annak a neve? Az endúrójuk. Hát 500-as négyütemű endúró? Vagy 450-es, nem? A nagy egyhengeres Olyan... Az XR650-re gondolsz? Na, bocsánat, 650-es, az XR650-es. Az négyütemű, Tehát ez örökkivalóságnak készült. Ehhez képest hoztak hozzánk egy olyat, az egyik ö, srác megvette oda, azt, hogy nézzük már át. Hát, ugye beindítottuk is, kb. olyan hangja volt, mint a Zetornak, amikor mondjuk beleteszem mondjuk három vödör kavicsot a hengerbe. Leállítottuk azonnal, szétszettük. Gyerekek, ilyet még nem láttatok. A, henge, a vezérműtengelyre Rá volt hegesztve egy bütyök. Nem tudom, hogy miről szedték le azt a bütyköt, de rá volt hegesztve. A, a, a vezérmű hajtás az úgy volt megcsinálva, hogy egy csomó ö, ö, csavar sziloplasztal volt, csak odatéve, hogy éppen tartson a láncfeszítő oldalon, gyakorlatilag ö, egy ilyen fadugót tettek bele, hogy ne folyjon ki, és, és a motor beindult és járt. Tehát egészen elképesztő, és nagyon sokszor az van, hogy azt gondolják, hogy ú, egy jót vettek, mert, mert hát biztos, hogy jó hangja van, de elképesztő, hogy a technikák miket kibírnak, a kontárok kezé még nem tette teljesen tönkre, majd jön egy lelkiismeretes szerelő, és eret vág magán, amikor elkezdi csinálni. 
Szilóplaszta az nagy művészeteknek az alapja. Most a Lendvai Zsolti kollégával beszéltem a napokban, és ő mondta, hogy náluk a burkoló le tudta tenni a járólapot Szilóplasztal. Hát oda ragadt. Na jó, még meg kell kérdezni, hogy a Harlik Harlik szarok? A Harlinál volt egy óriási váltás. Amikor... Mióta nem folyik a hárdikból az olaj? Mert Dobai Attilával próbáltunk ezzel, kérdezni, hogy na, Robikám, és most izé folyik már belőle az olaj? E- és akkor jutott ez, hogy tényleg mióta nem folyik? Hát ugye szokták akkor, hogyha van, akkor, amikor már nincs, akkor nem. De egyébként a, a Hárlinál volt egy olyan 15 éve körülbelül, talán volt egy nagy irányváltás, szemléletváltás. Nem, minőségpolitikában. Amikor a Porséval elkezdtek együtt dolgozni, és, és a Porsche behozta a minőségbiztosítási rendszerét a, a Headley Davidson. Ez a vírott korszaka volt? Igen, igen, igen. igen. Egészen elképesztő volt az a minőségi ugrás, amit csináltak. Nem, tehát mit egy... láthatok ebbe ti konkrét változást? Szétszedett motoron például? Vagy honnan tudott ezt, hogy, hogy ez volt? Zolival azért tartjuk a kapcsolatot, hát nem azt mondom, hogy napi kapcsolatot, de ilyen havonta, másfél havonta beszélünk a Rapkai Zolival, úgyhogy elég benfentes információk vannak innen. De például, amit a Zoli is mesélt, hogy, hogy bejön egy motor, valami baja van, nem szórakoznak vele, azonnal az ügyfelet kiszolgálják, komplet motorblokkot cserélnek inkább vele, és utána szétszedetik velük, mint szerelőkkel, és meg kell állapítani, mi volt a valódi hiba, hogy legközelebb ne történjen ilyen. Tehát nem megvonják De a vállokat. De akkor a Vérod projektig foly, folyt az olaj, és utána egyszerre csak jó tömítések kerültek a Harley-ba, és azóta már nem. Ez, ez, ennyire mi nem látunk bele a kártyákba. De egy biztos, hogy akkor, amikor a németekkel elkezdtek együtt dolgozni, akkor egy olyan szemlélet jött be a Harley Davidsonhoz, ami megváltoztatta a, a gyártás technológiát, és a, a a, minő, a műszaki problémákhoz való viszonyulását a Harley Davidsonnak. Még egy nagyon érdekes dolog, hogy annak ellenére, hogy külső ránézése nem sok változott ezeken a gépeken. Ennek ellenére ott van rajta a blokkolásgátló, ennek ellenére ott van egy csomó ö, technikai megoldás, amik a, a normál túramotorokon is ö, ott vannak és ismerjük Sőt, őket, de a... úgy oldották meg, úgy oldották meg, hogy közben a klasszikus forma a klasszikus kinézete a motornak nem változik. Hát, ez enyémben is már akkora olajhűtő van elő, mint egy bármilyen japán cruiserben. Szóval De... azért, azért ezt nem ír rám alá teljesen. Nem, a hát a olajhűtő van, nem vízhűtő. Másrészt a Harley például a Ken Bass rendszert azt nagyon-nagyon korán elkezdte használni. Tehát, hogy nem minden, hogy nem direkt vezetékek futnak a részek között, hanem digitális vezetékek futnak bele egy központba, és onnan ágazik aztán szét. Igen, kevés, kevés kóbormacak van, az biztos. Nekem az az De... olajhűtő fájott elől a. De azért Vázban. például ilyet nézi meg, ABS van egy Herlin, nem égtelenkedik rajta. Nem égtelenkedik rajta. Látod? Jeladót látod? Nem látom. Jó, hogy nem látom. Nem. Ez egy olyan műszaki, senkit, összes többi gyártót ez nem érdekelte, mert, mert nincs az a klasszikus forma, amihez ragaszkodniuk kellene. Hárdi beletette ezt a kerékagy részbe, egy miniaturizált jeladót csinált, ami, ami biztos, hogy lényegesen drágább, mint ha azt a sima kis alutárcsát fölcsavarozná a, a, az egészre. Ez ilyenek. Vagy, vagy az Oli mesélt egy nagyon érdekeset, és mutatta is a műszert, hogy egy hárdi tulajdonosként tudsz venni, nem tudom, 200 dollárért talán egy ilyen kütyűt, gyakorlatilag minden paraméterét írhatod a motornak. Mindent megengednek. Sokkal nyitottabb. Egy Honda-nál gyakorlatilag semmit nem lehet írni. Mi írhatom? A befecskendezési időt, az előgyújtást, menjen a labdaszak. Nem befecskendezési időt írkálni. Az, aki, aki tuningolni akar, akarja a Headley Davidson. Aki akar, annak megengedi. Főleg azért, mert azt mondja, hogy ha veszed rá egy másik hengert, másik vezérlést, ugye ilyen kiteket tudsz hozzávenni. Ez, ez, 
is döbbenet egyébként. És egy, egy... ezt egy, egy, egy Harley fölismerte azt, hogy nem tiltani kell, mert úgyis meg fogják csinálni. A Honda ettől például mereven elzárkozik, tehát ott semmit nem. A fogyasztást tudod írni a kis füzetbe, ő önmagától semmit nem enged meg. Azt nem tiltják. Azt nem, azt még megcsináltad. A Suzuki már sokkal nyitotta bebe, de a Harley, nem tudom, hogy akkorát lépett ebbe például előle szemléletben, megengedte, megveheted a kütyűt, írhatod, egy csomó mindent megcsinálhatsz vele. Ugyan úgy át tudod írni, kikapcsolatod a lambda szabályzást, ez bármit, amit akarsz, rá van írva. Ja, mondjuk... meg, a, meg a, azt, azt még így menüből is ki lehet kapcsolni, a hátsó henger lekapcsolást ki lehet Igen, kapcsolni. igen. És akkor ennek egyetlen egy szép sikibája van, hogy akkor figyelni kell arra, hogy melyik a race only, vagy üzemmód, amit nem használhatsz utcán. Most... Race only, öregem a igen. De azt mondja, Zoli mesélt, hogy Amerikában jön a rendőr, és... Szoktuk mondani, nem annyira bonyolult lelkek laknak ott, de jön a kis rendőr, előveszi a kis műszerét, ráteszi a motorodra, és megmondja, hogy te olyan üzemmódban mész, amivel nem mehetsz utcán, és dur. Jön a büntetés. Tehát felkészültek hozzá, a rendőrségnek megvan a technikája, a tudása arra, hogy ilyet, ilyet csináljon. Uh-huh. És akkor megkérdezem, hogy itt Magyarországon az 50-es robogók miért mennek 110-et a kanyarba, mert ugye azt tudjuk, hogy viszonylag kicsi esélyünk van négy lóerővel 110-et fordulni. Hát, Most itt már kétszer tettél megjegyzést a Harley Davidson Racing változatára. Kint az Egyesült Államokban óriási nagy hagyománya van a, a gyorsulási versenyeken a HD használatának. Tehát ők ezt ezért csinálják. Hát a pályamotornak is használják. Hát Gigamesin a... Csabi, mikor megjött a végre nagy nehezen a Reinhardt kipufogó, mm. és nézzük, ha kurva jó, kurva jó, de mondom, nézd oda, milyen vicces rá van, hogy hogy Reinhardt Racing, mondom, ez erre a motorra van, erre a Fed Bobra, mondom, mi az, hogy Racing, és a Csabi így ingatta a fét, hogy hát igen, hogyha ő, mint a Reinhardt gyárt ilyen kipufogót, óhatatlan megkérdezi tőle, hogy bocs, miért is készítette az előírásoknál hangosabb kipufogót, hogy hát, hát ez versenytechnika. Így van, tehát azért azt meg kell, de mondom, azért van, van ennek hagyománya. Egyébként ilyen kérdés, hogy a Harley-val hogy lehet versenyezni, miért Simpsonnal, hogy lehet? Tehát teljesen alkalmatlan erre a funkcióra, mégis megpróbáltuk mindannyian, tehát ezzel nem, nincs ezzel baj. Annak is megvan a maga, maga helye, de még egyszer mondom, most a műszaki oldalra visszatérve, szerintem zseniális, amit fejlődtett a Harley, és ö, szemléletben, amit mögített ennek a, az egésznek, úgy, hogy kívülről megnézem, és ugyanolyan, mint 30 éve. Tehát mindenki oda megy, hogy figyelj, mit változott, 30-40 éve pont úgy nézett ki. Igen, kinézni ugyanúgy nézett ki, de a mögöttes technika azért egy nagyságrendi ugrást szenvedett el az első pozitív irányba szenvedett el. Bocsánat, még egy mondat. Az előbb említettétek Rapkai Zolit, hogy az ő tanácsát megfogadta a Harley Davidson, és átalakították a motort. Azért azt is jegyezzük meg, hogy Zoli mielőtt a Harley Davidsonhoz került, ő már akkor neves tervezőmérnök volt. Tehát ő, ő egy olyan szakember, akinek a a véleményét én úgy gondolom, hogy alappal fogadja el mindenki. Rapkai Zolival kapcsolatban volt, beszéltetek már az Zolival erről a, a Hardy könyvről, amit ő írt? Hát kaptam egyet, meg dicsértem, elolvastam, mert... Mert szerintem egészen zseniális ez a gyűjtő munka, ja, amit csinál. Tehát, hát amikor nekem megmutattam... Már a külön köszönetre volt azért a legjobb, hogy Kozsó is támogatta a megjelenését a, a HOG Budapest érdekes, chapter. Nekem megmutatta két évvel ezelőtt, két... Mikor volt a verseny? Egy három évvel ezelőtt nem tudom, hogy még akkor nem volt készen, és mondtam, Zoli, figyelj, ez egy kincs, amit csinált, ezt ki kell adni. Á, tényleg. És akkor úgy kellett rábeszélnem, hogy legalább menj utána, hogy ezt egy könyvformájában, tehát gyönyörűen beszélgetni. eredetileg nem cikkekként jelent meg valahol? Egy része igen, utána a gyűjtőmunkát ő tovább folytatta, Aha. és akkor utána ez kiteljesedett. 
nem is értettem, hogy miért nem akarja köny- miért nem gondolkodott könyvkiadásban, amikor, amikor könyvbe be volt szerkesztve. Tehát tényleg jó volt. És mond, mondtam neki, ide, oda, bárhova, ami nekünk van, de hát neki is van kapcsolata, mondom, ez tényleg egy kincs, egy herli gyűjtő, ez, ez két kézzel kap majd utána, és akkor hál' Istennek kiadásra került. Annak nagyon örültem. Na ott azért van egy pár műszaki csemege, amit ő körbe jár, hogy mit fejlődött az elmúlt 15-20 évben a technika náluk. Úgyhogy ne szégyük őket sem, mint a herléket. Annak Na, is megvan csak, a... Na, én csak kérdeztem, hogy mióta nem folyik az olaj, de akkor igazából... Ami... Hát nagyon jó, én nem tudom, amit most szétszettünk blokkot, kaptunk az oléktól, volt egy ilyen garanciába, valahol Lengyelországban egy blokk nem kapott rendesen kenést, és kicsit körbehordott mindent, szétszettük. Hát ezért úgy leesett az állam egy-két olyan műszaki megoldás van, hogy apró részletekre olyan jól odafigyeltek. Twinken vagy Milwaukee? Twinken. Twinken. Na jó. Hát köszönjük Istvánnak és Károlynak a mami a mami apukáinak, <gül> tehát egy például a nagypapáinak, hogy bejöttek az égéstérbe és zombinak, úgyhogy találkozunk a jövő héten viszont hallásra. A műsor a Béton partnere.